0: Krásný čtvrteční večer, vážení diváci, a vídejte u 6.40. podcastu Fight Club, redakce Games.cz, tentokrát z velmi neotřelého setupu.
1: No rozhodně to není klubovná. na Games. Nemusíte
0: se bát, že by nás třeba vyhodili na mraz, nebo že, že, že by redakce hry byla vyloupená. Hraj. Hraj Games. Oh shit, redakce hry totiž byla vyloupená. Oh shit, I said it. Uh, uh, ne, že by redakce Games byla, byla vyloupená. Uh, my jsme totiž teďka, jak se to jmenuje vlastně? Hilden. Ano, jsme ve městečku Hilden, zhruba půl hodiny od Kolína nad Rýnem, protože jsme všichni čtyři na Games Vašek už z toho tak mimo, že prostě začal kalit okamžitě. Já se teď jdu rychle podívat.
1: Já jsem si uvědomila, že si můžu vzít svůj nápoj z lednice. Nemůžeš, ne, na... ne, nemůžeš, ne, nemůžeš
0: prostě. A... Počtí, já to
1: zvládnu, já to zvládnu. A
0: zdá se, zdá se, že si nikdo nestěžuje na obraz a na zvuk, takže nás asi vidíte a slyšíte.
1: Dobrý, ne, neznervoznuju se.
0: Já jsem strašně nervózní, já jsem byl celou dobu strašně nervózní. <laughs> ale zdá se, že jsme to dokázali, takže zaplať pámbů. Uh... Možná, že ten celý dnešní fight club bude takový trošku v rozstřu, protože jste asi pochopili, že jsme strašně unavený.
1: A hlavně to bude takový pankový, protože. Bude to celý
0: pankový, strašně moc. No, kdybyste to viděli tak byste se nedívali. Každopádně, to, že tady jsme a vysíláme, tak jednak za to můžeme poděkovat Šárce, protože Šárka zařídila tenhle ten fantastický byt, ve kterém všichni čtyři máme svoji vlastní místnost. Jo, tak. I když Patrik nakonec musí spát s vaškem, protože jeho místnost byla strašidelná.
2: Ano, je to tak.
0: A částečně, teda musím to říct, musíme poděkovat firmě Lenovo, která nám poskytla ten noťas Lenovo Legion Slim E7, který jednak má jenom 2 kilo, tak se s ním docela dobře uh, chodí na výstaviště a jednak díky tomu teda můžeme vysílat. Protože Takže... je
1: výkonný a. O,
0: přesně je výkonný a, a tak dále. Je v něm třináctá generace procesoru od Intelu. Tím vás nebudu zatěžovat, ale můžete si o tom všechno přečíst u nás na Games. Uh... Jakou plank má první dotaz, jak funguje zatím turistický kavra před zvídavými majiteli ubytování? Zvídaví majitelé ubytování se nás vůbec nevšímají?
1: No, nevšímají se nás, respektive dcera majitelky nás přišla pozdravit, ale na nic se neptala, víceméně.
0: Jo, Viktor Svoboda říká, že to vypadá jako stream z letního tábora a ono to tak v podstatě i je, my to nějak nezastíráme. A. Hm, přemýšlím.
1: Počkej, někdo se, někdo se ptá, co to je uh, za Legion a jaký s ním majitel uh, Lomenoka spokojený a uh, si to je ty,
0: to Slim, majitel. Je to Slim 7i a je to super, takže <laughs> přečtěte si o tom na těch gamesch, dneska vyšel test a, a, a byl velmi pozitivní.
1: A- Prýčme hezky stošet a netrháme se. No ne? tak
0: to je super. Tak jo a mimochodem to, že se netrháme, tak to je zase moje zásluha, protože ten internet, který tady na tom bytě máme, není úplně jako bezvadný, takže jsem se odhodl obětovat svůj datový tarif a, a streamujeme z, z mýho hotspotu z telefonu, takže... Snad to bude to. Mimochodem, velká zásluha, že tady dneska vysíláme je taky uh, na Patrikově, protože ten včera odřídil celou 8-hodinovou cestu. Předevčírem. To, <laughs> to, no? to fakt letí. To. letí. Fakt My už za sebou
1: vlastně máme druhý den výstavy, takže nám zbývá už jen jeden a pak pofrčíme zase zpátky do Prahy. Ale hmm. viděli jsme toho spoustu, spoustu, jo.
0: spoustu. A frčíme zpátky do Prahy až v sobotu, takže zítra ještě celý den děláme. A ještě toho fakt hodně uvidíme. Adama smrčku zajímá, jaká byla cesta, Patriku, chce k tomu jako nejpovolenější
2: člověk vyjádřit. No, jako z řidičského hlediska až na ty dvě situace, kdy se stáhly půlky, to bylo dobrý. Ale... Či komu se stáhly půlky. No tak mě určitě, jestli jsi to zaspal, tak nevím, no, ale dobrý. <laughs> Jasne, já jsem... Je pravda, že z se dám, to vypadá mě... trošku
1: jinak, než zadu. No. To je
2: potom asi pro mě to nejlepší, jako odměna, když vlastně o ničem nevíš. No, neví, 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 když já jsem neví, duch, prostě j- silu na brzdu. No, no, to, to byla vlastně jediná situace, kdy jsem jako trošičku měl obavu a to bylo tady prostě asi. 50 metrů od baráku, takže... protože to mi poprvé naskočilo, že celu budeš po dálnici, až tady vlastně najednou byly semafory a já jsem si z poslední návštěvy v Německu odvezl pětitisícovou pokutu a zákaz řízení na tři měsíce protože jsem měl na červenou tak on si člověk jako pak to rozmyslí, no važí si peněz a
1: a vlastně dneska ráno jsme měli takovou tu situaci, kdy ne, si nevím o Ne, jo, aha, ty myslíš děl... tu, jinou situaci. tu jinou situaci, Ne, já nemyslím, nemyslím tu svoji situaci, myslela jsem tu dopravní situaci.
0: Dobře, dobře. Tak... Ale to byla taky část, je dopravní situace. Ne, to byla... nebyla
1: Patriková chyba. Jo, jo.
0: Ale o tom, o tom mám raději nic říkat nebudeme. protože... To se necháme
1: na Gimson, možná. možná ne. Možná o tom už nikdy nebudeme mluvit.
0: Tak uh, no, ale asi vás mnohem víc než naše Eskapády zajímají ty hry, na které jsme se uh, přijeli sem dívat tak se do toho asi můžeme rovnou pustit, ne?
1: No, já nevím, jestli chceme začít těma největšíma peckama, anebo naopak... Já bych začal chronologicky, vásle. protože ve skutečnosti, když začneme no, chronologicky, tak částečně vlastně začneme ty i ty velký pecky. pecky no. No. Jo. Protože ty se chceš pravděpodobně pochlubit.
0: No tak tam jsme byli spolu, že
1: jo? Jo, no jo, vlastně, na no to jsem úplně, Jsi úplně, to úplně zapomněla, mám. protože no. naše... Středeční ráno začal tím, že jsme šli na stánek Microsoftu. No, naše
0: středeční ráno ve skutečnosti začalo tím, že jsme velmi hyse obávali, že nedorazíme včas na výstaviště. To je pravda,
1: protože jsme tam měli být v 9 a pak jsme zjistili, že v 9 ráno se teprve otevírají brány. Takže hmm. jsme čekali u vchodu, zatímco jsme viděli, že jiným vchodem už na výstaviště proudí lidé, hmm. ale my jsme mezi nimi nebyli. Jo.
0: Ale nakonec jsme jako k tomu stánku Microsoftu dorazili asi v 9.01. Takže vlastně jako docela vlastně dobrý. Pohodě, vlastně vlastně docela dobrý ten. Mimochodem mě strašně překvapilo, že největší technologický gigant světa, prostě firma, která uh, prodává ofisy a tyhle ty všechny věci, tak uh, není schopná zajistit admission s já nevím, QR kódy. A místo ale... toho
1: používá Google Sheets. Jo. Ne a... Excel. Google Sheets. Tak
0: to bylo, to bylo hmm. taky trošku jako úsměvný, ale...
1: Ale to jsme jim odpustili hmm. poměrně záhy vzhledem k tomu, že Sice se nás teda nahnali na prezentaci Starfieldu. No to bylo
0: strašně jako zvláštní, že my jsme vám vlezli. No. Teď prostě si představte, že ten stánek je úplně jako největší na celý, na celý výstavě. Prostě zabírá...
1: Mají tam 150 herních stanic jo. kolem 30 ký, fakt okay.
0: A vy tam vstoupíte prostě, když teda projdete tou, tou kontrolu, jestli tam patříte. Což třeba Šárka prošla i <laughs> Já jsem tam
1: sice nepatřila, ale, ale tvařila jsem se jo. jako tady panová stážistka, jo. A teď jako, teď, jako, teď
0: jako jsme tam vešli a okolo nás se utvořil takový řetěz z Toto lidí. Byl to kruh
1: z lidí, kteří všichni měli zelená, zelená trička, trička a Xbox a zdálo si, že začnou vzívat nějakého boha nebo, no nebo že vyvolávat začne, démony nebo,
0: že začne Squid Game, že že prostě jako že se ho
1: korejské odpočítávání. No.
0: A já jsem se neomylně vrhnul ke stánku nebo ke stanici se stočit podívat tamhle prostě Tady na to, si poslechní
1: Starfield. Na prezentaci
0: Starfieldu, který, a to už můžeme říct, my v redakci už jako hrajeme, takže to, že nám ukázali tutoriálovou misi Starfieldu ve společnosti. jsme ty...
1: Starfield měli doma, no. No,
0: přesně u jeho Starfield at home, ale viděli jsme viděli jsme Phila Spencera, viděli jsme Toda Horda jeho. No, š...
1: evidentně ten vyvolávací kruh fungoval. Vyvolali všechny vy, hlavouny vy, vy, Microsoftu. Všechny
0: uh, Phil Spencer byl velmi sympatický, trvalá Howarda stále drží. Stále takže drží, vždycky
1: jsem překvapená, jak jsou tito herní lidé malinkatí, že hmm. jako někteří z nich jsou i menší než já a já jsem hodně malá.
0: Ale nejlepší vlastně na tom celém bylo to, že nám ukázali malý sneak peek ze seriálu Fallout. A asi se začínáme opatrně těšit. Tak já jsem
1: na to od začátku byla zvědavá, protože bude tam jako Kyle uh, McLachtan, to je můj oblíbený herec, už m-m. od uh, Twin Peaks, ne ještě dřív vlastně. Od
0: zoufalých manželek.
1: <laughs> Možná od Duny, od té původní Linčevo Duny. Ale jako fakt mě ten uh, teaser, a on to vlastně byl, jakože ještě sneak peek z teaseru, no. který pravděpodobně půjde ven někdy v blízké budoucnosti. Mělo to asi tak 20 vteřin, jo, prostě, jo, jo, takže... ale byly tam jo. záběry, u kterých jsem si říkal, hm, to by nemuselo být špatný.
0: No, takže pak jsme teda konečně absolvovali ten, ten tvůj který byl jako super, ale na té hře ještě strašně moc práce, dojme už si můžete přečíst zase na games. Uh, já vývojářům strašně držím palce protože to hraní jsem si užil ale jestli si někdo myslel, že ta hra vyjde ještě letos jak naznačoval jako placeholder tak jako já, bych si, já bych si skoro typnul že to nevíde ani příští rok takže jako tak uvidíme, uvidíme, držíme, uvidíme držíme uvidíme palce stále? ale musím říct, že navzdory tomu že mi nikdo teda nepřišel uploadovat za to, že jsem to demo prošel nejrychleji na světě. Mm. Tak si mě po odchodu z toho stánku tam odchytli nějací lidé od Xboxu a natočili se mnou rozhovor o tom, jak se mi to líbilo. Já
1: jsem se vydává, no. jestli to bude na nějakém jako oficiálním německém jako... YouTube, nebo jestli budeš to nevím. Prostě já... pak na všech propagačních materiálech. já, materiále. já, já, já
0: upřímně trošku doufám, že to bude jenom pro jejich interní potřeby, protože jak mě přepadly, <laughs> tak jsem mluvil jako tatar, že jo, prostě. Ale jim se to tak líbilo, že, že mi potom řekli ať se ještě vrátím, aby si mě natočili přihraní, aby měli jako ten, <laughs> ten bírol, že No, takže jako asi, asi dobrý. No. Ty jsi viděla Phantom Liberty, jo? Já
1: jsem viděla Datadisk k Cyberpunku, e, respektive taky to byl takový docela jako sneak peek, myslím si, že jsem to hrála maximálně 20 minut. Jo, 20 minut to bylo. Ne. Byla to um, úvodní mise e, z. Doctownu? Myslím, že se to jmenuje Doctown, ta čtvrť. Hmm. respektive je to na části té původní mapy Night City, která byla relativně nevyužitá. Ale žádné
0: legendy z Doctownu jsem tam neviděla. Ne, tak?
1: neviděla jsem tam žádný legendy z Doctownu. Možná komolem jako ten název, to se už hmm. tak omlouvám, přece jenom už jsem trošičku unavená. ale jako bylo to víc lineární, než na těch uh, misí, co byly v základní hře, trošku jsem nakoukla do těch předělaných uh, stromů schopností, ale je to takový, že na, na tý ploše 20 minut se nedá úplně otestovat, uh, jestli to předělali k lepšímu nebo k horšímu. Uh, vyzkoušela jsem si přestřelky v autě, evidentně jako střílení z auta funguje nově. Uh, umělá inteligence asi taky lepší vzhledem k tomu, že vás vládá nahánět, hmm. ale Musím Bylo teda... to, byla to fakt krátká ukázka a počkám ta... si ten měsíc na, na výsledek.
0: Já jsem se na to byl podívat taky a musím teda jenom říct, že rozhodnutí ukazovat Phantom Liberty ve verzi pro Xbox na televizi, kterou máte 40 cm od obličeje, jako není úplně dobrá volba. No Myslím taky si, že... jsem
1: se malečko znechucevala, byli hmm. jsme tam ještě s Matušem Štrbou ze sektoru. A říkali to, to jsme to si, je, že to, je že je to, odporné. Že to nebylo, nebyla nejlepší volba platformy, řekněme. Tak,
0: hele, my tady teďka už 20 minut mluvíme jenom sami, takže kluci, v tuhletu dobu, kde jste byli vy, Bajíme se, o... ráno. Bajíme se o se jo. Středě.
3: Středě. Tak
0: já jsem první hru ve středu jsem měl, uh...
2: no, my jsme ještě před
3: hrou asi jenom v hodinu řešili vysačky, že No to, to bylo úplný účekt. To, tam tam, to bylo úplně kafkózní, protože ty zatracené německý pořadatelé, nám nás prostě všichni posílali jinam a všichni vypadali strašně sebevědomě prostě říkali. Jo, vysačky, to musíte tamhle. No jsme šli a tam to nešlo. Tak nějaký jiný člověk, co tam byl, tak nám řekl, to musíte tamhle na úplně druhou, druhou stranu toho uh, se, Tak jsme tam šli a taky to nešlo. Takže prostě fakt asi po hodině úplně zoufalého a čím dál tím víc um, načůřeného, abych to řekl tak jako eufemisticky, hledání jsme na to konečně přišli a vyzbrojení vysačkami a které nás prokazovala jako novináře. Jsme se teda vydali do vnitřností výstaviště.
1: Chropce a víte, že stačilo ukázat ten QR kód.
2: Ale jo, a tak člověk to chtěl mít pohodlně na krku.
1: Já jsem prostě jenom proběhla jednou halou výstaviště a říkala jsem si, hm, teď bych si mohla vyzvednout tu vysačku. Já jsem a až dneska jsem získal k... ten lanyard, až dneska jsem
0: našel no, kýbl prostě tam, Jsou
1: tam krabice, kde, jsou, kde si je můžou vyzvednout všichni a lístek mi vytisknul nějaký náhodný pan s tiskárnou, který... Tiskárné <laughs> <Co?
2: laughs> tiskárné přímo v těch turniketech, jo, no. ten turniket tí to no, je. No je, ale my jsme prošli tím novinářským vstupem, kde ty turnikety nebyly, že Aha. jo? Co, mm, ale to je pravda, mě to, prostě. ne, mě
1: to tiskl člověk normálně na poklad. A ten
3: hlavní vstup byl narvaný lidma, takže jsme tam se ne- 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 nemohli dostat v podstatě. Ale ono se to hodí ještě kvůli tomu, ta, ta věc na krku. Že když se vás někdo zeptá, jak se jmenujete a vy mu řeknete Václav pecháček, tak on udělal l-", takže já jsem tak jenom podával ten svůj výrek a oni si to obsali hmm. a bylo to v pohodě. No. Takže,
1: Taky jo. už to dělám, že řeknu název hry, hmm. na kterou jdu a rovnou ukazuju vysačku, protože je to rychlejší.
3: Hmm. No ale jinak každopádně, já jsem teda byl nejdřív na hře, o které nemůžu mluvit, protože je to pod embargem a já nebudu ani říct, že co to je za hru, protože ještě nebyla
0: oznámena, a. ale bylo to fajn. A, <laughs> tak tak ne, neříkej název a řekni, jako, co to bylo za hru. Uh,
1: Nezmíčuji žádná jména, jenom žánr. A... Co se tam dělal prostě. počkej, Tak
3: znáte takový to slovo, kterým by, který, který byste mohli označit jakože to, kam jsme se posunuli jako lidstvo od doby, kdy jsme byli nějaký prostě lovci a sběrači, kdy jsme jako začal města mm. a tak dále.
1: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
3: Je to slovo na
0: prdel. Na... Eh. Je to slovo na co. Jo, na co. Jo. Dobře. Jakože prostě jsme tvořili co? Ano, Ano, jasně, chápu. Výborně, ano. Jo. Tak ano. je to
3: podobný, ale trošku jiný. Hmm. A myslím, že to je ale až moc podobný,
0: ale je to i trošku jiný. Dobře. Takže já... počkejte si na dojmi až mm-hmm. padne embargo. Ale počkej, ale není ta hra náhodou oznámená od Gamescom Opening Night Live? Ne, ne Mě ne říkali, ni. že oznamují až někdy prostě jeden, nemůžu to Takže to není ta podobná hra, o kterou si tady roustil, že to vypadá úplně stejně jako ta hra na H, která znamená lidstvo. No, no je, je to problém. A je to ta samá hra, kterou, jako je to ono, to, co jsme no, tady
1: ta hra, to hra na a na H si jsou taky dost. No, no právě, ale. A tím pádem ta třetí je jim taky asi trochu podobné. Já
3: že přímo říkali, já to znám ve středu. Dobře. znamená po Opening Night Live, a to v, hlavně nikdy neříkám, že nejsou ani oznámený. Dobře. Tak jsem říkal, OK. Bez takových lžou. <laughs> Možná se nedívají na Opening no, Night no. Live <laughs> Ani nevědí,
1: kde je hra oznámena. Co ty, Patriku? Co jsi viděl?
2: No, jako první. Jako první to skipnu, řeknu to druhý.
1: <laughs> Dobře.
2: Protože to je taková věc, jako jedna. Na tom Gamescomu je svým způsobem takový náročný, že právě člověk na to má 20-30 minut a jako hra za takový čas dokáže vlastně se nějak jako vložně prodat, že jo. Mm. A, a zrovna můj úplně první rád, co jsem tam šel hrát, což bylo The Time I Have Left, uh, tak to byl prostě první zážitek stylem, že jsem vlastně byl naštvaný, že jsem to absolvoval. Protože to je když, zaj- zajímavý, no. no. Protože když jsem odehrál těch 30 minut, tak uh, přišel, přišel vývojář, co tam jako to měl na starosti mm-hmm. a jako řekl mi, no jako to je demo, co má je normálně na týmu dostupný, no. Tak jako dík, no, tak jsem tady půl hodiny strávil něčím, co jsem udělal doma v klidu, prostě mm. nemusel jsem tady vrát jako čas prostě na něco, co můžu hrát doma. Ale má to přidanou hodnotu, že si člověk popovídá s tím vývojářem a může mm. se o tom dozvědět něco trošku víc. Uh, ale jako bylo to takový trošku jako fakt, člověku to trošku jako sundá náladu, že vlastně aha, tak já tady nehravu vůbec exkluzivního, zajímavýho jako, uh, tak jo, tady no. není to ta ara, není to ta ara, to je ještě jedná.
3: <laughs> dobře, <nejde>. dobře, dobře, <laughs> dobře,
1: tak
0: to je
3: právě
1: jo, to, jo. takže ta pouškat to není. tu tip ale to nej
0: Jo, tak nemáte pravdu. No a takže se můžeme zase jako udělat kolečku Protože my jsme viděli teda zase tu další zajímavou hru a asi, a asi nemá cenu říkat, že jsme tam byli jako zvlášť, protože se pak budeme jako před to, takže to můžeme asi...
1: No hlavně myslím, že ty moje dojmy, co jsem dneska už jsou zapsala, na webu, tak už jsou jo. na webu, protože já i Pavel, každý zvlášť, ale oba jsme viděli Alena Vejka dvojku, jo. což bylo specifický už tím, že to nebylo na výstaviště, Nýbrž nás vyvezli, ne za město, ale no, do o, centra. Kousek, o kousek dál a to do kolínu. kina
0: no licht špíle kalk, což je nějaký taky jako třeba máme taky taky hi- kino. hipsterský jako, kino, což se
1: prostě nějaký uh, světozor řekněme. Uh, no, kde nás uvítal samotný Sam Lake, uh, tvář uh, Maxa Paynea plus jeho to tvář <laughs> a jeho výbavářský tým. Nabídli nám popcorn, nabídli nám občerstvení, nabídli nám nápoje a nahledili nás do kinosálu. Hmm. Já jsem si trošku říkala, jestli chtěli teda ušetřit na tom stánku na GamesComu, ale pak mi došlo, že možná spíš chtěli mít to hezký velký hmm. plátno. Hmm. Plus to, že tím, že ten nový Alan Wake je víc hororový, tak tam strašně moc závisí na tom zvuku. A ono v tom výstavišti je prostě hrozný bordel, že jako tam nikdy. Si no, nevychutnáš, jako ve finále kdyby, se zvukem pořádně.
0: Kdyby chtěli nasimulovat to kino tak by si museli prostě pronajmout celou halu, což nedává smysl, že takže ve no, finále asi jako... Jako tomu to...
1: Microsoftu se to s tím Starfieldem povedlo, no, ale tak no. jako ten přesně si pronajal no. polovinu haly a ještě to udělal v době, kdy na tom ještě vlastně nikdo nebyl. Hmm.
0: Zároveň uh, teda Alan Wake je hodně filmová hra, protože míchá uh, real time, nebo to ne, real time, <laughs> real life záběry prostě skutečných herců, teda
1: jako... Si... že seriál uh, plus... Jo. Ale nebojte se, není 6. to jako
0: Quantum Break, ale Prostě, ne, uh, ne, a musím říct, že když uh, jsem se toho dozvěděl, tak moje velikánská obava byla, že tam bude strašně fungovat ten efekt Anky Neville, že se mm. prostě koukáš na toho reálného herce a pak se přepne ta kamera prostě, no, jako na, na tu gumovou postavičku, že? i když jako ta hra vypadá skvěle, ale prostě pořád ještě rozeznáme jako herce od, uh, od uh, počítačové postavy. Ale přímě, a... že
1: na tom mají nasazený nějaký takový filtr, který jo, to dobře. tu realitu vlastně tak jako jo. zherní a ne, není, není to. No. Jako je to poznat, ale není to prostě rušivý.
0: A jinak teda musím říct, že když Remedy říkali, že ta druhá hra bude daleko víc horor než ta první, tak nelhaly mm. a já jsem z toho úplně nadšený. Prostě mm. ta jako jednak z toho absolutně ze všech otvorů teče ta Remedy magie, kterou oni mm. mají ve všech těch hrách. Je prostě jako Alan Wake 2 je výsledek toho, že Remedy v minulosti udělali prostě kontrol, že předtím udělali teda ten Quantum Break, že předtím udělali Alana Vejka a vlastně i to, že udělali toho Max Pejna, protože když tam Oni chodí... na sebe
1: hrozně moc jako narážejí a je to, je to super, prostě... ale zároveň nevím, nakolik to ocení lidi, co nehráli se v jejich portfolio, hmm. ale ta kombinace hmm. je úplně, úplně skvělá.
0: Vlastně ta premisa, nebo to, co nám ukazovali, bylo... Um... Se jako pod, ne podvědomí, ale no, možná, že je jo. To podvědomí podvědomí uh, Alana Vejka, který je 13 let uvězněný v, na, na temném místě, v podstatě svojí pod, hlavě. Pod, pod, pod jezerem Cauldron, jo, a snaží se dostat ven a tím pádem ty jeho, ta jeho část hry oproti té druhé raton postavě která se Anderson. Tak je taková jako víc snová, řekněme, víc taková jako. Víc to připomíná
1: ten control, kde se prostě ty věci různě jo. mění dě- dě- a je to takový paranormálně divný hmm. a dějí se tam. Jo. fakt Fanky no. věci. Jo.
0: A ta hra zcela zjevně se prostě inspiruje spoustou jako popkulturních odkazů, počínaje Stephenem Kingem, který si myslím, že je úplně jako že to je velká inspirace, ale zároveň jako třeba je tam moment, kdy on prochází opuštěný vagóny metra já jsem říkal, to je prostě Silent Hill 4. Úplně to na mě, jako mm-hmm. tam, tam v ten moment to na mě nejchlo. Mm-hmm. A třeba to, že ty, ty stíny, který jako si určitě pamatujete z první hry a tady zase prostě představují ty, ty hlavní nepřátel, tak jednak už to není tak, že by všechny byly agresivní, takže častokrát tam budete prostě chodit okolo nich a mít ten hnusnej pocit z toho, že jako kdy se teda na vás vrhnou. No
1: a některý se na tebe vrhnou, až když se fakt blízko.
0: A druhá věc je, že mají přesně ten nejvíc duchařský pohyb. Takový ten, prostě, ten myhotavý, tak. kdy prostě jako je chvíli na místě a pak se najednou strašně rychle přiblíží a pak zase jako myhota na místě a jako zimomrávky.
1: Na mě to hodně funguje a díky té prezentaci se, myslím, že se z Alan Wake dvojky fakt stala moje neočekávanější hmm. hra letošního podzimu. Jestli předtím jsem se nebyla jistá a uvažovala hmm. třeba o Spider-Manovi dvojce nebo o hmm. Assassin's Creed mináž, tak teď je to fakt Alan Wake.
0: Co je třeba říct, je, že ta hra vypadá úplně fantasticky, ale viděli jsme teda pc verzi, která, mm-hmm. protože Remedy mají nějaký, nějakou smlouvu s NVD, takže v těch že jsou prostě všechny ty NVD byl, byl a Bossy. A, a třeba a už, a už a víme, co jsme, co, 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 na co tam padla třeba otázka, když jsem tam byl já v tom kině, hmm. tak třeba ray tracing na konzolích nebude. Okay. Takže to je jako něco, co, co už jako se vyřešit. já jsem vlastně docela zvědavý, jak moc se to bude lišit, protože mm. začíná mít trošku pocit, že se dostáváme do fáze, kdy to PC zase jako těm konzolem už začíná docela jako marka. Utíkat. Uh... No
1: a na druhou stranu si myslím, že třeba uh, můžou využít ty rychlé SSD, co jsou v PlayStationu 5 set, protože no. je tam ta proměna toho prostředí, jo. která je vlastně taková instantní. Pro kontext, uh, Alan Wake, který je uvězněný v tom svém podvědomí, tak hledá, uh, snaží se napsat knihu, uh, prostřednictvím který se dostane teda konečně ven ben. ze svého podvědomí. Hmm. Což probíhá tak, že pobíhá po, po Yorku. V New Yorku tak. a hledá tam náměty na to, jak by mohla probíhat ta jeho další knížka. A zároveň vždycky ty náměty umistuje do lokací, které má, prochází. A není to úplně lenární, respektive asi to finální řešení lineární je, ale můžete jako zkoušet různé možnosti. Třeba je tam hmm. náměst nějakého šíleného kultu, který žije v tom metru a můžete ho aplikovat na různé scény, které se vždycky promění. Hmm. Podstatně se tam
0: otevíráte nový cesty jo. a Remedy teda říkají, že sice ta hra jako taková bude lineární, to znamená, že tam pravděpodobně nebude víc konců a to jako v uvozovkách správné řešení je jedno, jo. ale tím, že zkoušíte ty jako jiné možnosti, tak se třeba dostanete do míst, kde je nějaký, nechci říct, kolektibil, ale prostě něco, co třeba dál podporuje tu nebo rozšiřuje ten příběh, což, což je rozhodně super. Uh, mám z toho fakt strašně dobrý pocit, mám pocit, že právě jako i z toho narativního hlediska to drží strašně pevně v rukou a samozřejmě, že tam zase jsou prostě Old Guts of Asgard. A všechny ty věci, které se od nich vlastně očekávají. Je tam
1: narážka na takový ten uh, seriál, co byl v tom prvním, jo, jo. Uh, jak se to jmenuje, L- Nightsprings. Sp- sp- uh, Night so. Nightsprings? Jak tak. Jo. No. No.
0: Takže jsme z toho byli. Jako byl, jsme velmi, jsme velmi nadšení. Sly... No. Akorát bohužel jsme si to tady nemohli zahrát, mm. což nás překvapilo, protože uh, ta hra přece jenom vychází už za okam, jako za nedlouho, za dva měsíce. Ale on to je trošičku v některých ohledech jako takový mode v toho Gamescomu, protože třeba Starfield, který vychází za pět dní, nebo za čtyři, dny, já teďka nevím vlastně, kolikát, dví, ne za, za sedm dní, mm-hmm. začíná ten, ten Early Access, tak na tom Microsoftu taky není hratelný. Prostě je tam jenom, ten, jenom to kino, kam se můžete jít podívat na, na úvodní misi, ale tím to hasne.
1: Hele, máme tady na Alanovi ještě nějaké otázky? Žančaný uh, se ptá, jestli je šance, že se mu to bude líbit i když syníčkou sekl, protože mu přišla na blbla. No asi záleží, kvůli čemu ti přišla na blbla. jestli to bylo kvůli té akci, třeba, tak si myslím, že existuje šance, že tohle by mohlo být. Protože tady mi přišlo, že ta akce je vlastně relativně málo a spíš se řešejí hádanky. Ale o, jako, těžko, těžko soudit. A zase
0: jako musím říct, že každý výstřel uh, má úplně taky jako fantastický dojem, že s- jsou tam skvělé zvuky. Mm-hmm. A když prostě tu, tu opuštěnou stanici metra prořízne, prostě fakt jako ta rána z revolveru, tak je to pěkulé
1: A Tuckmann se ptá, jestli by podle nás byly remedy ideální adepti na adaptaci Twin Peaks. Případně jaké nějaké jiné studio nás napadá. No, no, jako mě ne. by zajímalo, jak by vypadala herní adaptace Twin Peaks, ale je dost evidentní, že Remedy uh, to milují.
0: Ona existuje, myslím, herní adaptace Twin Peaks. Jo,
1: vlastně jo! Deadly Premonition je Deadly jako Premonition. My... pokus o adaptace se, Twin Peaks.
0: Nebo po, jako to, ale, ale existuje i hra, která prostě... Nebo, nebo se jedno. Um,
1: já si pamatuju nějakou mobilní věc, no. ale už... Tak, můžu, no. back
0: to you guys.
3: No tak já jsem byl na... Songs of Conquest na novinkách této tý skvělé hry, o kterých nemůžu mluvit, <laughs> protože je to batém takže se přesunu o, o, zase o kus dál o, o něčem k něčemu, o čem můžu mluvit a o čem už jsem i něco napsal, protože jsem hrál Personu 5 Taktika, hmm. což je moc pěkně vypadající strategie ve světě Persony 5, s těma postavama Persony 5, ten samý tým Phantom Thieves, za který, který jste hráli prostě v té hlavní hře. A fakt se mi to líbilo, bylo to prostě takový rychlý, svěžný, přehledný, ale zároveň přemýšlivý a nebo přemýšlivý. prostě takový jako nebylo to jednoduchý hrát určitě, jakože na to jak to působilo tak svěže a reaktivně v mých gamepadem uh, obdařených prstech, tak to bylo vlastně fakt překvapivě komplexní se spoustu možností, se spoustu možných útoků a prostě kombinací a tak dále, plus ještě navíc je to obrovský benefit nebo obrovská obrovská štěstí, který mě tam potkal. Protože já jsem si vlastně z Prahy přivezl všechno, co jsem potřeboval na Gamescom, kromě jedné věci a to byl baťoch, nebo prostě něco, v čem bych mohl chodit, s čím bych mohl chodit na výstaviště, jo? Prostě jsem nějak jsem na to zapomněl. Jo? A říkal jsem si, co budu dělat, co jenom si já počnu. A šli jsme s Patrickem úplně jo, nebo <laughs> přesně. A šli jsme s Patrickem úplně hned ráno, první den, do merch zóny a prochodili jsme tam všechny obchody s merchem. Všude měli uh, baťohy buď hnusný, nebo je vůbec neměli. A já jsem si prostě říkal, ne, tohle to neodmítám. Prostě, jestli někdo dostane aspoň nějaký ten látkový pitlík, který občas dávají, tak si ho prostě od něj vezmu. Jsme tady jako tým, takže prostě bude to komunisticky přerozdělané takže kdo to potřebujou. Uh, no a. Co byste řekli, že mi dá je, když přijdu na svou třetí hru na Gamescomu. První hru, na který dostanu, je libovolný merch prostě libovolnou věc, co jsem dostal, tak proto, Tak jsem prostě dostal krásný baťoch ve kterém ještě byly nějaký další goodies a je to úžasný baťov, který má prostě radost a nosím ho teď pořád a budu nosit navždycky a je to prostě, je černej a takový jakože falešně kožený a má na napsáno Atlas, což nikdo neví co je, takže to vypadá jako nějaká fancy značka no. a je to prostě no. úplně varádní. Uh,
1: myslím, že jako k se ještě v nějakém příštím videu určitě vrátíme a představíme vám všechno, co jsme dostali. Hmm, jo. Ale až zítra, až bude mít všechno.
0: Až bylo se čerstvější. <laughs> A teď jsme se asi zasekli. Nebo nás vidíte pořád? Myslím,
1: že nás vidíte možná trošku kostičkovaně.
0: Tak já doufám, že jak já přestanu hrát s tím telefonem a...
1: Jo, Adam z se ostatně ptá, jestli jsme získali nějaký herní merch. Ano, získali jsme... Já teda mám pocit, že letos jsou hrozně štědrý. Jo. Že jo. loni jsem si vezla tak jako jednu, dvě taštičky s věcma ale letos skoro z každý schůzky odcházím z dárečky.
3: Tak to já teda rozhodně ne.
1: Musíš se zapisovat lepší hry.
3: Ale prostě Musím... v jsem dostal
2: dneska na tý důlhý schůzce jsem dostal dárečky. Já jsem nedostal dárky tam, kde bych je čekal a dostal jsem je tam, kde bych je absolutně nečekal. Ale zase
1: je pravda, že ty máš jako ty nejvíc bizarní dárky, jakože takový prostě velmi netradiční Docela, Jako jo, dostávám ty konformní věci typu tričko, mm. případně placka, případně plšák. se. Mm. Mm. To se omlouváme.
2: S, s tím mnoho bohužel neděláme. A nahráváš to? Ne. ne. <laughs> V se, místě se to
0: seká, ale furt to jede. Hele, tak já, já doufám, že se to prostě zlepší, e, nezbývá, než, nezbývá než doufat, co, co jiného s tím můžeme dělat. Takže, Vašku, ty si dostal skvělý merch, to je dobře.
1: A co ta persona teda?
0: No tak já jsem už psal článek, už
3: vyšel na gamesech, takže A. prostě jako jo, vypadá to fakt fajn. Myslím, že měla lákáš to zahrát jednak kvůli tomu, že to vypadá jako fakt kompetentní nebo prostě zábavná tahová strategie X komového typu. A jednak prostě jsou to ty postavy, které znám a mám rád, což je super, že jo? To je prostě jako Persona 5 fakt dělá hodně dobře tu věc, že vás seznáneční na a naučí vás, abyste, aby vám na ní záložilo. A tohle je prostě pokračování toho stejného
2: příběhu v podstatě, takže za mě super. Já to otevřu, byl tam dotaz od, myslím, že Patrik Jonas, nebo Jonáš, nevím. Hm. A jestli budeme mít nějaké info o z indie scény, tak zatímco vlastně Šárka s Pavlem, vyzobávají ty nejočekávanější velké hry a však třeba Jajka, tak jenom, jako střední. Tak... tam takové to ty čo? Ty čo? Ne. 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 <laughs> Tak já prostě si s obcházím právě ty úplně nejmenší, nejzapodlejší věcičky, co mě něčím prostě zaujaly. Takže určitě budou informace z indie scény. Asi až zítra se konečně dostanu k nějakému zepisování. Ale řeknu si tady tu svoji největší hru. Hmm. na které jsem byl dneska ráno jako první a to je Ghost Runner 2. Hmm. Pokračování Ghostrunnera z roku 2020. A já jsem vlastně ani jako nevím, jestli jsem se na to nějak jako výrazně těšil. Jako jednička byla super, bylo to strašně náročný frustrující, ale jako vlastně výborná zábava. Ale říkal jsem si, jako co bych tak jako mohl dostat ve dvojice, co by mohli udělat jako třeba jako v takovémhle konceptu jako dál. Hmm. A strašně mě překvapili že vlastně ta hra je v jádru úplně stejná, jako pořád stejné kulisy, katana prostě jedna rána okamžitě se šmrtvej, stejně tak nepřátelé, strašně moc parkouru, do toho prostě ta technohudba, ale fakt vymysleli jako spoustu takových jako malých systémů, co na to nabalili a opravdu to tak jako nějak, jak to říct, přirozeně posunuli prostě jako fakt o ten krok dál, že se to opravdu z toho, co jsem měl možnost zahrát, tváří jako prostě takový to fakt pokračování, který chceš. Hmm. Je to ta hra, kterou znáš, jsi na ní zvyklý. takže jak jsem k tomu sednul okamžitě, jsem mi to prostě jako hrálo dobře, jo. nemusel jsem se to učit, uh, ale zároveň ty systémy navíc, co tam byly, z toho fakt dělají jako, že tu hru opravdu posouvají. Uh, tvůrci několikrát zdůrazňovali, že vlastně se snaží to udělat přístupnější, hmm. ale zároveň, aby tam pořád jako byla ta challenge. Ta challenge tam pořád je, já jsem to hral 20 minut, umřel jsem 30krát. Takže. Ta <síž maria> a to jsem byl na tom dobře. Jo. Tam t- t- lidi si dělali statistiky, jo, jako u- mají vylepenou na stěně prostě každého hráče, jak uspěl. Aha. A tam nejčastěji jsem na to schránek koukal, bylo 80 smrtí. Jo. Během těch jako. To, to ale nebo to dělal třeba 30 jo. minut, jo, zase pro, jo. kvůli tomu samozřejmě, že to trvalo tak dlouho. A. a to, jako, že to dělají přístupnější, spočívá v tom, že tam přidali blokování, co tam předtím nebylo. Prostě člověk musel utíkat, uhejbat, a, aby hnedka neumřel. Teď kone možnost vlastně prostě jenom držet tlačítko a, a postal automaticky prostě vykryje tu katanu všechny kulky, co na ní letějí. Hm. Ale je to navázané nějakou staminu, kde tu jet jenom prostě párkrát, takže je to pořád opravdu jako challenge. A, nicméně jako fakt velkou novinkou je motorka, a, co tam jako tak znít, ale. Oni prostě si dali za cíl, že ta první hra byla strašně rychlá a co s dvojkou, dělat ještě rychlejší a přemýšleli jak tak tam prostě dali motorku a já musím říct, že to já jsem byl z toho úplně strašně vyadrenilinovaný, nebo jak to říct že to prostě bylo tak hrozně rychlé, že jsem prostě nemohl dejchat bylo to já nevím, třeba pět minut jsem jenom někam jel a musíš se uhejbat věcem a tak a, a potom za to demo skončilo a přišlo ke mně vývojář a prostě netkával, jak si to líbilo a já jsem jenom seděl a Prostě, já jsem řekl dej mi minutu, já jsem potřeboval prostě jako vydejchat, se, utříbit si myšlenky. A ono bylo, v pohodě, dobrý, dobrý. Ale fakt jsem jako nebyl schopný okamžitě najednou přepnout a jako začít se bavit o té hře. Prostě mm-hmm. jsem potřeboval se fakt jako vyklidnit. A, a jediné, co bylo jako škoda, je, že vlastně ta ukázka skončila ve chvíli, kdy se opustí ta obrovitánská věž, ve které vlastně se odehrává celá jednička, mm-hmm. že dvojka sebe odehrála venku. V nějakých jako semi-open world lokacích, proto jako máte tu motorku, aby ty přesuny nebyly tak dlouhé, ale to jsem neviděl už. No. Ale jinak, jako prostě z toho jsem byl fakt jako nadšený, že ta dvojka opravdu je zajímavý posun, zároveň je v tom ta hra dobře známa a jako je pátrozně dobře. No tak. Super. A vlastně
0: na tebe můžeme docela dobře navázat oslým můstkem, protože existuje i jiná hra, která se teďka snaží být trochu přístupnější a snaží se jako dělat nějaký inovace, i když ty si to nemyslíš nebo původně si to nemyslel. Protože my jsme se Šárkou šli na neoznámený projekt od Focus Home Entertainment.
1: Já jsem si říkal, co máš za oslý můstek. Ze kterého se
0: vyklubali Expeditions a už se zase chvíli nesekáme. Už se zase
1: chvíli nesekáme. Dobře.
0: No, dobře. A Expeditions Madrana nám vyrazili dech do slova.
1: No, když jsme zjistili, že ta neoznámená hra od Fokusu je hra ze série Runner, jak tomu hmm. i říkají, tak jsme byli trošku takový rozmrzelí, hmm. protože jsme čekali, kdo ví, jakou pecku, ale sympatický francouzský vývář s takovým tím roztrmilým přízvukem, kdy vynechává h ve slovech, nám to prodal. Jakože byl to takový. Velmi meditativní zážitek, kdy sledujete chlápka, jak se prostě s tím. To ani nejsou tak velké traky, ale prostě s tím terénním, no, jak tady... se snaží vyškrábat na kopec, který není ani nějak jako zvlášť strmý, ale je to prostě. Je to takový Dead ale s autama hmm. a v krásné hmm. přírodě. Je to Dark Souls. Je to prostě, je prostě napínavý ne... jako prase, Ten moment, kdy
0: jako se dostaneš na ten kopec, tak. Podle mě ten pocit z toho překonání té překážky je srovnatelný s Dark Souls, Takže my jsme se se šárkou rozhodli, že to budeme longplayovat. Jo. Takže... My dva. Jo, my dva, přesně tak.
1: Největší milovníci out v naší redakci. Jo,
0: tak uh, se těšte. A hm. to, je vla... to je za mě to všechno za, za, ze včerejška. Za mě ne,
1: já jsem ještě stihla uh, Personu 3 Reload ze který upřímně nejsem zase tak nadšená, protože bych čekala od remakeu, že bude dělat asi trošku větší řezy, ale co mě naopak docela nadchlo, byl uh, spin-off Yakuza, teda série Like a Dragon. Uh, takže Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Mm-hmm. Tak nejdelší název videohry na světě. No. Uh, ukázali nám teda hodně kratičkou uh, pasáž, kde se vydáváte na uh, nákladní loď, která je zároveň takový jakože Luna Park pro dospělé, řekněme. Takže jsou tam uh, kasína, jsou tam jako další minihry, je tam butik, kde si můžete uh, stylovat v outfit, uh, pak je tam obrovská uh, arena, kde je vlastně taková manažerská minihra, ale zároveň ještě jako ta bojová minihra, že si tam skládáte uh, tým z různých postav na příčtou sérií. Uh, všechny mají různé speciální schopnosti, uh, mají prostě, uh, no jakože hraje se za ně jinak, že jako můžete si vybrat koho v té aréně, budete ovládat a každý prostě má úplně jiný styl. A pak je tam ještě uh, randící minihra, s tím, že uh, se asi trošku inspirovali v tom Alanovi Vejkově, protože jsou tam hraní pasáže, jakože jsou tam pasáže, kde je natočena reálná herečka, ne, ve skutečnosti je to spíš Super Seducer, no, <laughs> protože je tam reálná herečka, která reaguje uh, na tu konverzaci, co s ní vedete a jsou tam podobně uh, podivné možnosti. Aha jak tu konverzaci vést velmi zvláštním směrem, který asi jako jak neláme srdce dané dámy, ale je vtipný jako sledovat, co na, to, co na to říká. A myslím si, jo, vlastně zkoušela jsem i souboje, jsou tam zase dva postoje, s tím, že Kiryu uh, mezi uh, šestkou a sedmičkou, pětkou šestkou? Ne, šestkou, šestkou a sedmičkou uh, se na chvíli stal uh, tajným agentem, hmm. uh, což znamená, že má takový batmanovský hračky, že třeba dokáže vypálit takový lanko, kterým dokáže uh, roztočit nepřátelé, rozházet je kolem sebe, má nějakýho drona, který hmm. je jako a jako, taky se na to vlastně docela, docela těším, bylo to zábavný a jako zde o těch vedlejších questech a o hrách, takže hmm. vlastně ukázali to, co asi měli.
0: Co vy chlapci, čem jste včera končili?
3: Já jsem končil Dark Envoy, což je hra, kterou jsem hrál už na Gamescomu 2019, kde měla vycházet, myslím, že za rok nebo za dva, tak to nevyšla. Vyjde možná příští rok a je to taková zvláštní věc, kde vlastně Ovadáte jako takovou družinku, dobrodruhů v nějakém fantazie světě, RPGčko to je a hlavní mechanika je ta, že můžete extrémně zpomalit čas a pak ho dát zase do, do normálu a tím vlastně jako nějak v, tom, v tom děláte nějaké jako akční souboje a, hmm. a hlavní hrdinové jsou dva sourozenci, jeden bratr, který vypadá celkem normálně a je celkem normálně oblečený a jedna sestra, která má velký výstřih a velký prsa a hrozně krátkou sukni, jak není dáte cokoliv. Hmm. A to není normální. Jako, já, já, no. já bych si možná myslel, že v dnešní době už ne, ale
0: počkej, když je to její rozhodnutí, prostě. Já bych si to že spíš rozhodnutí těch vývojářů. <laughs> no, já prostě třeba jí napsali, takže tohle je její rozhodnutí. Uh-huh.
3: Uh, no, dobře, já jí samozřejmě, A je jako nechci... Brave. Ona si to vybrala. Ano. Ne, nechci v tom bránit, ale mám hmm. pocit, že už jsme nějak pomocí různých experimentů v nějakých jako těch amerických pořadech a tak dále zjistili, že takový to ženský brnění s těma velkýma prasema odhladnýma není nejefektivnější. A ty bych si, že by na to by přišla po prvním souboji, ale možná ne,
0: uznávám. Ale zase třeba to má jako vliv na to, že ty protivníci jsou jako zmatení a v ten moment...
1: <laughs> ona... Jakože ona... je to rozptýlí. Přesně. Mm, no, no nevím, čeho, čeho. spíše
3: rozptýlilo to, že jsem, jim na cesty vystřelil explodující kaktus a oni prostě úplně vybouchli, tak to, to bylo, bylo taky zmátlo, no. <laughs> no. <laughs> Uh, no bylo to docela fajn, ale zároveň se to trochu sekalo a trochu mi to sralo, takže um, myslím, že to třeba bude dobrá hra, když zrovna nebudu mít tuto tu hru jako poslední, uh, poslední hru ve Dobra svém Swimgamesmovem dni a ještě mě prostě trošku nevytrigruje tím, že je moc málo vouk na mě, takže...
1: Uh. Jo, já jsem vlastně ještě zapomněla, jsem toho viděla včera nějak hodně, uh-huh. protože jsem byla na prezentaci Cities uh, Skyline Na to se někdo ptal dvě. právě v chatu. No, uh, hm. Trošku jsem měla problém s tím, že tu jedničku nemám tak zásadně najetou, abych dokázala posoudit, co všechno je tam nový a jinak. Hmm. Uh, respektive vývojáři si kasali tím, že tam mají uh, nový systém, kde vlastně, uh, si můžete přednostně odemykat některé typy budov uh, tím, že si levelujete to svoje městečko. A když třeba jako nechcete mít nevím, jako že chcete se udělat univerzitní město, tak si můžete otevřít možnost stavět si vysoké školy mnohem dřív, než jak by se to měli organicky. Pak ještě udělali změny v tom, že když jste hráli jedničku, tak dřív nebo později jste vždycky měli prostě obrovitánský město když to teďka tam mají nový typ těch zón, které můžou být vlastně zahuštěnější a zároveň můžete furt jako hrát za relativně malý třeba nevím, jako farmářský městečko, který se specializuje na, na zemědělství a nemusí růst tolik do šířky, protože by to nedávalo smysl, ale zároveň může být poměrně pokročilý. Hmm. Ale furt jako bylo to takový to půlhodinový demo, během kterého ti nestihnou ukázat všechny, všechny možnosti pokročilé hry, protože jsme začínali na zelený louce a hmm. ten úvod je vždycky takový stejný, že jako než vybuduješ tu základní infrastrukturu, tak to nějakou dobu trvá.
0: Hmm. No od her můžeme odskočit na náš zážitek ze včerejšího večera, <laughs> který byl pro obě poloviny naší skupiny velmi odlišný. Protože my jsme dostali pozvánku na Polish Party, o který jsme slyšeli, že to je event, který si člověk nechce nechat ujít. Navíc se konal na polském konzulátu, což je prostě jako místo, kam se chcete jít podívat.
1: (coughs) Sorry. Skvělý je, že polský konzulát má v Kolíně nad rýdem dvě budovy a někteří lidé to nevěděli, takže skončili na tom druhém konzulátě. No, zdravíme těma
0: tůši, ale jsme rádi, že se nakonec dorazil. Ale to není to nejhorší, co se někomu mohlo stát, protože abyste se na tuto party dostali, tak stačilo vyplnit registraci, registraci a nechat si od služby Eventbrite poslat QR. Což
1: jsme... z nás udělali?
0: A my jsme přišli před... Uh, bránu polského konzulátu a Šárka řekla tak si vyndejte ty QR kódy na Vašek řekl Jaký kvr-kot? v tom batohu doma, že <laughs> No, takže long story short... A Patrick, Rozdělili jsme se. Patrik si zaslouží obrovský obdiv.
1: <laughs> ano, nejen za to, že odřídil celou cestu na Gamescom, a ale že, že byl opětoval. Jet... A
0: hlavně, Patrik byl dokonce ještě předtím ochoten jet na Mejdan, kde nebude
1: pít. To je pravda. A odvést nás domů, i když budeme velmi opilí.
2: No. no, pak jsem zůstal s Vaškem, že jo, aby nebyl sám. A
1: dali jste si romantickou procházku kolem Lína. A No, ve dvou krásné
2: luxusní pizzerie, která
3: určitě měla minimálně jednu Michelinskou hvězdu. Takže náš původní plán tam hrát novou karetní hru jsme zavrhli, protože by to by se na nás asi dívali trošku skrz prsty. Ale hele bylo to super, jako, dívali jsme se přes takový ten Google Lens, co doprvele znamená jejich menu, protože tam nikdo
2: neměl anglicky. <laughs> e, tak v Německu, jako... v Kolíně, restaurace, která jako vypadá draze a prostě neumějí jinak než Německy. To je fakt divný, protože je je jako... ještě nám teda jako popřál, jako budou chuť v italsky, jako, takže. Tak to
0: byli.
1: To je normální pizzerii, <laughs> no. to, to je v pohodě.
0: No uh, a my jsme si teda akci užili. Uh,
1: Nazbírali jsme nějaké nové kontakty. Přesně tak, kamar- kamarádili jsme se
0: s některými Poláky uh, a zjistili jsme, že polská vodka z příchutí, z kořice
1: se a s že žusem neboli štrudlíček je zrádný nápoj.
0: Ne, ne, je fakt super, jako... Jo, je
1: super! Hele,
0: já jsem se ráno probudil, napsal jsem privu na stole kraj, jako já nevím, prostě No, já ne... jsem
1: se ráno probudila, Ne,
0: neříkej to! <laughs> GameSoft, tohle je prostě uh, fakt dobrý matroška na, na Games of.
1: Dobře, dobře. Hele,
0: už, už jsme prolomili tu fekální bariéru, takže teďka v of už může vejít úplně cokoliv.
1: Já chci jenom říct, že to není fekální historka. Dobře.
0: <laughs>
2: No, takže uh, fast forward dopředu, čím jste dneska začínali? Já jsem nevěděl, že to bylo rozfázované, že jsme řešili první den, takže už jsem řekl, že jsem začal Jo, to růstat, jo a... aha, no jo vlastně. Tak já se ještě jenom vrátím zpátky k Dobře. včerejšku. Kde to mě, je bordel. Kde mě to nevadí, že to není chronologický. Jo. No, no. Uh, zavěla jedna hra, která teda má úplně stejný neduch jako ta úplně první a to znamená, že jsem tam hral demo, co je dostupné. Mm-hmm. Uh, což je prostě pro mě signál, že když nám budou před příštím Gamescomem psát jako nabídky, jestli si to tam nechceme zahrát, tak v tu chvíli já prostě budu googlit. Mm-hmm. Což mi předtím jako nenapadlo, že je teda nutný, protože jsem byl automaticky, že když jdu na Gamescom a mě zvou, prostě, abych něco testoval, takže to není prostě mm-hmm. veřejně dostupné demo. Nebo by nás mohli říct, ať si to předem zahraju a já tam budu třeba rozhovor s takového. Ale tahle hra jako mě na tolik dostala, že vlastně je dobře o ní mluvit a když má to demo, tak si ho zahrajte. Oh, a jmenuje se Conscription hmm. a je to hra jediného vývojáře, který dělá už 6 let a je to pixel art horror z první světové. A horor ve smyslu, že se to snaží jako dost realisticky zobrazovat prostě první světovou bez jakýchkoliv zombíků, fantazy, prvků a podobně. Hmm. A byl to strašně silný zážitek. Je to taková hrozně pomalá hra ze zákopů v první světové, hmm. kde má to úplně jako luxusní zvuky. Když tam prostě jako slyšíte ty hrozný řevy u vašich prostě kamarádů, vojáků. Co tam prostě se plazejí po zemi bez nohou prostě vaším směrem. Pro jako a v tom Pixaru to jako vyniká překvapivě dobře. Uh, tak fakt jako hodně, hodně je to jako nepříjemný je, jako tím správným způsobem, jak to zobrazuje fakt to, ty hruzy ty války a je to vlastně jako, nemůžu říct úplně akční hra, ale jako je to prostě založený na soubojích uh, který jsou ale strašně pomalý ve se začínáte tu hru jenom s lopatkou a hmm. prostě proti vám běží ten nepřítel a jako je to souboj na lopaty prostě a, a fakt je to brutální, jak do nich řešíte to čepelí třeba na druhou nebo třetí ranu ho jako dáte Uh, ale postupně jsem se dostal třeba k nějaký jako pušce a i brokovnici, ale je to takže do máš prostě vlastně třeba pět nábojů. A ještě jsem se jako v polovině příkopu jako netrefil. Uh-huh. A je to fakt ještě i tam jako reflektovali to jak ty zbraně byly těch hrát, třeba tak jako pomalý, že vlastně vystřelíš a dalším jako stisknutím střelby jako teprve jako přebiješ a pak teprve znovu vystřelíš. Takže on když na tebe prostě z s tou lopatu a ty zavádříš pistoli jako a netrefíš za tu jednu ranu, tak je to fakt strašně intenzivní. Uh, a jako Vůbec jsem nečekal, že to umí velmi silný zážitek. A jako fakt mě to dostalo. Je hrozně pomalá, nepříjemná, hororová, historická hra, hmm. tažená příběhem. A ten souboj jako, jako fakt zábavný. A je fakt jako hodně challenging, že třeba jako když umřeš, což je strašně snadný, tak celý ten zákop jsem prostě procházel znova a asi až na popátý jsem ho dal. Jako. Nechci mluvit o jako sous like, ale je to fakt. Dost nároční, ale má to prydemo, takže doporučuji vyzkoušet.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Uh, no, tak uh, já můžu otevřít ten svůj dnešní den.
3: Jako já jsem měl takovou malou věc s jménem GoGoTown, což je takový v podstatě Animal Crossing. Napsal jsem tam taky už článek člán, na game ještě úplně nevyšel. Uh, a je to, no, oni říkali, že to je Animal Crossing spojený s faktoriem, protože tam mm-hmm. jako by víc automatizuješ a tvůj cíl vlastně úplně asi není tam relaxačně sbírat nějaký blbosti, ale tvůj cíl je způsobit to, aby za tebe všechno dělali ostatní a ty jsi mohl tam jako jezdit na koloběžce nebo na skateu a dělat olíčka, takže je to trošku zážitek, Ale hlavně jsem chtěl zmínit jako svoji vlastně druhou věc dneska, která byla Songs of Silence, což je taková strategie, která mě fakt hodně učarovala, jakože hodně mi učarovala. Je to... Je to a nejenom protože jsem tam byl provázen teda tou prezentací dvěma ženami, které jsme se jako, ty, jako hezky vibovali. Ale je to celý hrozně nádherný prostě. Je to inspirovaný primárně Alfoncem Muchou. Ta, ty, ta grafika v podstatě a ty ilustrace a ty návrhy jednotek a tak dále. Sekundárně Klimtem. A je to prostě takový zvláštní high fantasy, který ale zároveň má takový jako podivný elementy toho, že tam prostě třeba jsou tam prostě nějaký dvě klasický království, kteří tam jako nemají rádi, tak se tam řežou prostě nějaký rytíři na koních a tak dále. Ale taky tam žijou prostě velký antropomorfní kitky. prostě. Máš takový divný jako uh, rostlinný tělo, ta kitka má hmm. divný rostlinný tělo vykvájí z hlavy růže, vypadá to vlastně prostě maličko jako jako ty monstra z lástoho vás, hmm. ale místo hub to jsou prostě kitky. A uh, prostě je úplně bizarně nepříjemný, jak oni vlastně Imitují lidi, takže oni prostě se na vás sápou těma pařátama těva zaví pařátama, ale vlastně, protože imitují lidi, tak mají třeba upasu meč, nebo nosí prostě, prostě mají prostě nějaký mm. jako, takovej jako náprobu štít, nebo to takový, kde jsme si dívali na lidi, nechápali, co se děje a přebírali jejich vzorce chování, ani by to šli k čemu jsou. A je to divně krýpy. Mm. A je to fakt zajímavý. A je to, mají tam nějaký fakt pěkný strategický elementy. To třeba jsem jako fakt asi nikde neviděl, To mě jako, jestli jest, jest, jest třeba v četu jsou nějaký ultra-strategové, tak můžete um, poradit, se to už někde bylo. Ale nikdy jsem neviděl, že když vlastně vy máte nějaký movement, že jo, v tom tahovém strategickém pohledu a do půlky jdete v normální formaci, ale jakmile chcete udělat takový dlouhý pohyb, vidět všechny své body pohybu, hmm. uh, tak se ta vaše formace rozvine do pochodové formace z té bitevní formace a v tu chvíli, když vás někdo napadne, tak máte nevýhodu prostě. Hmm. Takže můžete jít hodně daleko, ale je to pro vás nevýhodné. Hmm. Um, Řekl, OK, trošku to působí jako Force March, třeba v Total War, ale je to, je, to trošku, je to trošku něco jiného. A je to prostě fakt pěkný, ten biterní systém je takovej autobattler, že vlastně bojují sami ty jednotky, ale vy si je předtím rozestavíte. Hm. A navíc tam na ně neustále hrajete nějaký schopnosti a je to takový správný pocit generála, který úplně nemá kompletní kontrolu nad tím, co se tam děje, protože ty jeho vlastní hlavu, ale zároveň to reálně ovlivňujete, takže jako fakt se mi to strašně líbilo, jednak tím, jak se to hrálo, jednak tím, jak to vypadalo a
0: jsem na to teď jako hodně zvědavej. No... Triku, nebo můžeme se teďka zase asi vrátit. Co jsi měla ty jako první?
1: Já jsem dneska jako první měla Nightingale, což přesně byla prezentace, kterou jsem uh, nehrála, jenom jsem jí poslouchala. Hmm. S tím, že se uh, ten vývojář, který je schrojou okolností, bývalý art director z BioWare, uh, který dělal myslím Dragonish Inquisition a taky Anthem a na Mass Trojce ještě. Uh, tak se omlouval, že už je po včerejšku vykřičený hmm. a moc možná nebude slyšet, což byla pravda. Takže jsem spíš jako sledovala ty záběry, než že bych ho hodně poslouchala, protože mluvil, mluvil tiše. A ta hra uh, míří příští rok v únoru do Early Accessu a bylo poznat, že jsou ještě v hodně, hodně rozpracované fázi, že vlastně i od toho prvotního oznámení, který myslím, že bylo loni nebo předloni, takže nezměnili právě tu ad-direction, ale změnili třeba pohled, protože původně to bylo ze třetí osoby. Teďka všechno, co jsme viděli, tak bylo z první. A osoby. Přepínat, nebo ne? Myslím si, že nepůjde přepínat. Aha, hm. Docela mě, jako v základu je to prostě survival se scháním surovin a budováním základny, možná docela tuhejma soubojema. Uh, snaží se to prodat přesto, že si můžete uh, generovat svoje vlastní světy, protože hmm. jsou tam uh, portály, uh, které si uh, vlastně odemykáte s pomocí takových uh, karet, které si nejsem přesně jistá, jak se získávají, ale ty karty mají různé vlastnosti a ovlivňují vlastně povahu toho světa, který, hmm. který si vyvoláte že uh, jdou s, s tím asi dělat fakt jako šílený, šílený kombinace a že, že se to může týkat úplně čehokoliv, jakože od fauny a flóry přes uh, to, jaký je tam počasí, jaký je tam klima, jestli je tam třeba jako pořád uh, den nebo pořád noc, protože hmm. jinak je tam normální střídání, střídání dne a noci. A ukazovali nám právě jako některé možnosti, co s tím jdou vytvořit. Hmm. A vypadá to zajímavě, ale fakt jako je, to, je to hodně rozdělaný projekt. Je hmm. třeba um, uživatelské rozhraní fakt měli jenom jako jednoduché tabulky a že takhle to vypadat určitě nebude hmm. ve finální verzi. Hmm. Ale jsem na to rozvěděl.
0: No, já jsem dneska začínal s Path of Exile 2, což je logické pokračování hry, která se jmenuje Path of Exile, kterou jsem hrál asi jako jednou v životě, tak před deseti lety, nebo prostě jako fakt když to začínalo, když to bylo mm. nový. A já se prostě musím přiznat, že v segmentu těch klikacích akční RPG mě vždycky jako maximálně saturoval Diablo. A díky tomu, prostě především díky tomu loru a tomu světu, který mi přišel kouzelný a vlastně mě nikdy moc jako ne... Um, Nelákalo, několik, no ne, nikdy, nikdy mě nelákalo hrát prostě třeba Titan Quest nebo ty, ty spousty dalších. Protože prostě se mělo to Diablo, když vyšlo, tak, to, tak mě to prostě bavilo, a čekal jsem na další a mezi tím jsem jako nic nepotřeboval. Byl jsem dneska ale úplně extrémně překvapený spát XL2 právě v kontrastu s Diablem 4, který nedávno vyšlo, a vzhledem k té úplně zoufalé první sezóně, to vypadá, že prostě jako. Ten zájem, který, u který by se očekalo, že tato hra, která je vlastně live Service, tak bude kontinuálně nebo bude nějak prostě držet aspoň nějaký čas, než se u té hry udrží jenom ta jako nejvíc hardcore komunita. Tak mě přijde, že prostě Diablo 4 jako úplně jako zvadlo momentálně minimálně. Hmm. A to, co jsem dneska viděl za tu asi tři čtvrtě hodinu z Path of Exile, je prostě po všech stránkách lepší. Ta hra má jako mnohem komplexnější mechanismy a. V podstatě jsme celou dobu jako té prezentace, kdy jako já jsem to hrál v s tím vývojářem, který mi ukazoval ty věci, tak mi prostě ukazoval různé synergie, skillů. To. A hráli jsme za druida, což je jich asi myslím, že to je jako nová postava, že ji teďka mm. oznámili. A uh, ukazoval mi vlastně, uh, jak tam funguje ten shapeshifting, jak některé skilly fungují jinak, když jste v té lidské podobě a když jste v té medvědí, jak si můžete za pomoci takových speciálních jako skill stoneů, nebo já nevím, jak se to jmenuje, mm. ale prostě hráči pátu tak za tobou vědět, že to je věc, která teda přechází už z té minulé hry, tak uh, jak si můžete úplně extrémně upravovat fungování těch, těch skillů. A vlastně je ta hra jako mnohem, jako mnohem svobodnější, a mnohem variabilnější než, než to Diablo. A i z toho, co, o čem jsme se bavili, tak prostě vyplnilo že oni strašně neradi, dávají nějaké jako hard bloky. V tom smyslu, že prostě já nevím, třeba uh, ten druid umí vyvolávat vlky. A množství vlků, který může mít, prostě nemá vrchní kep. Prostě pokud budeš mít dostatek určitý suroviny který se tam říká spirit, na to, aby prostě vyvolal Těch vlků třeba jen 30, tak jich budeš mít 30. Jako říkal, že, jako říka, říkal teda, že asi v nějakých extrémních případech tam ty kepy jsou, protože by to rozbilo tu hru. Hmm. Ale prostě není to tak, že by tam byl prostě skill, kde by ti řekli, máš maximálně prostě 5 vlků a konec. Myslím. To je docela jako fantastický moment, kdy ten druid prostě vyvolá. A vyvolá sopku, ze který vylítají uh, vlastně ty, ty hořící prostě kameny a sprchují celý, celý okolí a když uh, se potom přepne do medvěda a spustí takový jako rampage, kdy ten medvěd začne prostě mlátit okolo sebe, tak každým tím úderem vlastně spustí další vlnu těch, těch ohnivých kamenů a prostě na té obrazovce to dělá neskutečný bordel. Ta hra je krásná, jako mm-hmm. fakt jsou tam jsou tam tak neuvěřitelně detailní efekty, že je až jako... Uh, že se s tím někdo dal prostě záležit, že prostě já nevím, třeba je tam čarodějka, která má okolo sebe uh, ledový armor, který je prostě aktivní, když stojí a uh, vypadá jako prostě taková myhotavá, prostě bílá koule ze sněhových vloček mm-hmm. a když se prostě pohne, tak ty vločky úplně jako popadají na zem, ale já vím, že to takhle zní jako lame, ale když se na to koukáte, tak v kontextu té hry je vlastně fascinující, že si s tím někdo dal tu práci, protože to je jako zlomkový efekt, který vlastně ničemu nic nepředává, ale ale prostě si toho člověk všimne a je to to úplně skvělý, takže jim strašně moc držím palce, protože jako věřím tomu, nebo Další věc, kterou teda musím zmínit je, že co mi vždycky, no co mi na Diablu 4 a vlastně i na předchozích dílech přišlo strašně vlastně jako zklamání je to, že bosové fungují tak, že vy přijdete do arény, kde čeká boss ale je to strašně statický prostě, když to tady je, uh, jako téměř každý z těch bosů má nějaký jako nástup na scénu, možná si vzpomenete, že v jednom z těch gameplay trailerů byl taký tak tam prostě vtrhnul z tu zeď a já jsem to tomu výváře říkal, že to byl moment, kdy jsem jako začal věnovat pozornost páteřek. of říkal, no tak to byla zrovna jako věc, kterou jsme jako, se kterou jsme měli strašný problém a, a jako stálo to strašně úsilí, ale prostě ten výsledek jako stojí za to. Třeba každý boss, který ho teď ve hře mají a jich fakt hodně, tak když mu dáte stun, jako když ho vomráčíte, tak má unikátní animaci toho, co jako jak za A oni do budoucna chtějí, aby to měl i každý jako základní nepřítel, kterých tam teď mají asi 600 tak to je <laughs> Takže jako ta hra bude teprve příští rok v červnu vstupovat do Betty, takže ještě fakt jako relativně daleko. Ale mám pocit, že teda, myslím, že se jmenou Grinding Gear Games nebo nějak tak, no, tak to mají jako pevně v ruce a... Jak se to stalo? Shit. Podíš na ne, tady je pořád, tak,že že vysíláme, ale.
1: Ale. Jsi šel
0: Možná, že to jede. Možná.
2: Eh... A jej, tak možná nejedeme. Žijeme, přep. Žijeme? Žijeme? Tak. Né, bo tak ptají. Já nevím, jsem tačka. Žijete. Takovo ty to zas. <laughs> tak OBČO, tak náš internet. Tak OBČO nám přímo hlásí, hlásí že jsme odpojení, že že není Tak to je bizar.
0: <laughs> to skvělé, ale teda teď momentálně teda vysíláme z Wi-Fi, která je tady, uh, v tom baráku, tak, Fakt? Ufám, tak že to tak bude, já se nejodpovím. To, jo, to se odpojí, prosím. Všichni se odpojíte všichni a, a modlíme se. Odpojíte. A asi to teda trošičku zrychlíme. Protože... Uh, ale já už
1: stejně mám víceméně jenom jednu věc, o který můžu mluvit. Hmm. Pak mám dvě věci, o kterých mluvit můžu až příští týden. Takže, <laughs> takže v pohodě. Uh, opět mě to nenechali zahrát, ale viděla jsem novou hru od studia Chinese Room. Což jsou tvůrci Dear Esther a Everybody's Gone to the Rapture. Jo. Taky dlouhý názvy. Uh, takže jsem viděla první ukázku ze Still Wakes the Deep, což je novej uh, horor uh, z prostředí ropný plošiny, která je někde uh, u Skocka, což znamená, že všechny postavy tam mají, uh, nebo skoro všechny postavy tam mají uh, vynikající přízvuk. Hm. A mělo by to být oproti těm jejich volking simulátorům, kterým Pavel rád říká nehry. Tak tohle by měla být hra, kde můžeš jako... můžeš umřít, tak je to hra? Můžeš umřít a to monstrum, který tam po tobě jede, tak má být prej strašně, strašně děsivý. Ale můžeš umřít i, předpokládám tím, že třeba spadneš do, boře, do vody, jo. Protože bude se tam například chodit i ven a samotný počasí u ropní počasí. Může být docela divoký. Přímo z nějakého jako hororového hlediska nám ukazovali jenom takovou kratičkou pasáž, kde se schováváš někde mezi, mezi nějakým, nevím, jako regálama ve skladišti. A vypadá to taky jako docela, docela zajímavě. Má to být už někde na začátku příštího roku. Uh, ty záběry nevypadaly, že, že by jo, byly až tak hotový, no myslím si, že to ještě stihnou odložit, ale rozhodně je to víc hra než předchozí všetkozí... nehry.
0: Já jsem mimochodem se ale taky zahrál na showflore jeden walking simulátor, protože jsem na něco čekal, tak jsem jenom rychle zaběhnul do jednoho stánku a zahrál jsem si hru The Invincible, mm-hmm. což je uh, jako příběh astronautky na opuštěný nebo asi ne tak úplně opuštěný planetě, Uh, to toho...
1: knížky polský.
0: Já jsem o toho vůbec nic nečekal, uh, ale byl jsem příjemně překvapený především z toho, že mi to atmosférou strašně připomínalo Firewatch, hlavně proto, že ta astronautka je celou dobu, nebo minimálně v tom demu, byla celou dobu uh, jako ve spojení s nějakým svým nadřízeným a povídali si a to vlastně jako narušovalo ten pocit samoty na té planetě, i když se tam jako zjevně dějou divné věci. A sice tedy jako dubbing Firewatch byl, byl mega špičkový, ale u Invincible se to docela dost blíží. Mm-hmm. Takže je to určitě něco, co by fanoušci tohoto žánru měli,
2: měli uh, vyhlížet. No já tam jsem koukal do tady svého deníčku. mám ještě 10 her, kterých jsem nezmínil, ale vyberu jednu. Jo. A na kterou jsem se těšil asi jako skoro nejvíc celého Gamescomu. V rámci jiných her, každopádně. Jmenuje se Rekka mm-hmm. a je to ta hra s chaloupkou na kuřích nohách. prostě. Jo, to je to zní dobře. A tak jsem si to zahrál, ale je to bohužel ten typ hry, kde během těch 30 minut jsem se dostal k té chaloupce a prostě pak už byl konec, že? Takže no. jsem si s ním nemohl pořádně užít. Mm. A, ale i tak jako mě to prostě nadchlo tím, jak jako je to docela jako blízký nám, tím, hmm. jak je to hodně jako, slovanský. Uh, třeba, hrajete uh, tam za tu titulní reku, která jako je aspirující č- čarodějka, uh, zaškoluje vás Baba Jaga. <tějí> a uh, jsou tam jako, jako je to v takových hezkých lesích, které jsou okamžitě Čechově povědomí a navštívil jsem na nějakou vesničku třeba, kde byly lidé a domečky vevnitřu byly prostě úplně fakt, jednak jedný skanzeny, když ty člověk tam zajde, hmm. prostě ty pece a yeah, prostě postele a je to takový hodně chudý. Ale hrozně hezký, kouzelný prostě. A byl to vlastně úplný úvod do té hry, kdy vlastně jako máte teprv jako získat právě tu chaloupku na těch kuřích nohách. A bylo to dost epický, jako Byť to bylo takovýto, hele potřebu, abys mi přinesl to, abych udělal tohle a ještě pak jít pro tamhleto a zase tohle pořád jenom prostě něco přinášet, nějaký ty suroviny na tu chaloupku prostě. Tak uh, se tam prostě začaly dít nějaký kouzla a v podstatě to celé obehnalo nějaký tornádo a ta chaloupka vlastně byla jako mrtvá, takže z toho koukali úplně gigantický kostěný nohy, které se nežím museli odstranit a pak vzít slepici a nějaký vejce a to do pece prostě. Jako takový fakt jako velmi vlastně. nevšední zážitek a pak z toho vyrostla obrovitánská slepice bez hlavy. <laughs>
1: to je docela kreativní. Protože je na
2: tom prostě plošinka, že ona si sedne na zem, srovná se to prostě se zemí. Mm-hmm. A pak je to prostě klasický base building, který je strašně příjemný, intuitivní. V okamžitě stavíte prostě podlahy, stěny, dveře, střechu, všechno, jak chcete prostě. Nábytek si tam děláte. Jako první, co jsem našel jako loot v lese, v nějakým opuštěným prostě vozu, byla židle, kterou jsou mm-hmm. kralou a tam to bohužel tak jako skončilo, hmm. ale prostě jenom pak jsme ještě to řešili s vývojářkou a jako znělo to, že to prostě bude takový jako fakt kouzelný, že prostě za váma ten dům chodí, když prostě někam jdete a chcete, tak za váma půjde, pak si zase řeknete, kde ho posadíte, vylepšíte. Hmm. Říkal, že to prostě může růst fakt jako hodně došířky, že to bude zvětšovat celý a mm, strašně moc pater, to prostě může mít člověk si stoupit nějakou obrovitantskou vilu prostě. Hmm. Uh, a bude to jako primárně prostě sandbox s průzkumem světa, hmm. uh, sbíráním surovin, uh, což není nějak jako otravní, běž, člověk musí chodit každý kytce, ale má té havrany vycvičený, takže prostě člověk drží v podstatě uh, levý tlačítko myše je to jako vysavač, prostě, že všechno okolo prostě se to tobě ze všech stran prostě zbíhá a můžeš je i cíleně vysílat třeba jako kvůli medu, co je na stromě nebo něco takového. Uh, Takhle takové jako fakt uh, relaxační hra to vypadalo. Uh, je to jeden z těch typů her, to jako říkali, vyzdvihovali, uh, že vlastně tam není souboj, že je to tato, fakt jako ta příjemná hra, vám jako, nic nehrozí, on si to mm-hmm. prostě máte užít, no, je, že to je prostě pozitivní hra. Mm-hmm. Uh, a já se jako, na to teda, jako, těším, no, vypadalo to dobře, jenom škoda, že jsem se neprošel s tou, tou kalupkou. No, jasně, no. Ale to bylo fakt pěkný.
3: No když se tady mluvil o tak já řeknu za sebe poslední hru ještě, protože já jsem hrál jich dneska víc, ale tohle mě jste nejvíc za zmínku. Um, a to je Pax Augusta, což je římská budovatelská strategie, která vlastně je evidentně nějakým způsobem inspirovaná, inspirovaná starým Cezarem. Uh, a protože moc ne vlastně nebo jako respektive jako hrou ne. Prostě starým Cezarem. Jo, ne ano, ne, 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 ne to ne. Ž- žádný bojování on třeba neměl. Měl to měl Cezar hodně rád. Teda. Uh, ale <laughs> je to prostě budujete si vlastně římský městečko a, ten, a to, proč to chci zmínit a proč to je fakt, jakoby, se to odlišuje od všech nabukarnézadů a dalších jako starých budatelských strategií, je to, že ten týpek jak se to dělá, je prostě úplně šílený. jakože On je úplně maximálně posedlej kompletní, stoprocentní autentičností všeho. To znamená, hmm. že vy tam máte možnost postavit baráček římský, jako, jako klasický velbolný budatelský hře. Kliknete na to, a sám se vyrojí prostě 10 různých druhů, 15 různých druhů toho baráčka může vypadat. A on, on říkal, no tak, jo, tohle všechno jsou baráčky, který skutečně někdo vykopal. Tohle všechno je podle hmm. reálných půdorysů. Teda ten našli na Sicílii, tenhle našli prostě ve Francii, tenhle hmm. našli v Šitarsku. A, a já jsem říkal, OK, OK, a tak to, to je jako by takhle u všeho. On říkal, jo, tady, když poslíš chrám, tak tenhle chrám ten našli prostě na jihu Itálie, chrám prostě. Má úplně přesně stejný počet oblouků na, na, na tom modelu, jak je, jaký je prostě v Uh, a, a já jsem říkal, já jsem říkal, no jo, ale ne, ne, nemá nabarvené sochy. A on říkal, postav sochu, postav jsem sochu, byla nabarvená. A já jsem se ptal, proč, proč tato nabarvená a tyhle ty ne, když víme, že byly nabarvený všechny prostě. A on říkal, jo, já jsem to ještě nevěděl tehdy, když jsem s tím začínal, ale potom, pak jsem si vzal všechny historiky a uh, archeology ty vole z Holandska, myslím, že je Holandská. A ty mi řekl, že to je špatně. A já teď to pořád opravuju a prostě řekl mi, že tady ten můj panáček, ten miniaturní centimetrový panáček z potí ulici, takže má jako špatný hadry na sobě. Jsou málo barevný, jak jsem ho dal baravný hadry. Ty vole, prostě crazy fucking shit, jo. A normálně jako, uh, je to prostě ještě ambiciozní v tom, že prostě jako uh, se tam máš tam i vlastně jako. Systém toho, že nejenom, že buduješ to město, ale jsi, jako by sám nějaký jeho guvernér a tím pádem máš vlastně za úkol kromě té prosperity. I krást věci pro sebe a jako obohacovat se na úkor toho města a stavíš hradby ne proto, aby se zbránil proti, uh, proti barbarům, protože tam není žádný válečnictví, mm. ale proto, aby, 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 aby když ty barbarři přijdou, tak aby jsi měl víc času zbalit svůj poklad a zdrhnout toho města prostě. A jako ten týpek prostě, a jako všechny možné témat jako otroctví. Prostě typ úplně vesele říkal, jako otroctví. Já chápu, že to tehdy prostě jako existovalo, chápu, že je super že to té strategii je, je to prostě součástí dobového prostě obrazu a tak dále. Ale v dnešní době je to jako docela uh, ožahavý téma a ten týpek byl úplně prostě, úplně vtipně nadšený do toho, prostě říkal, jo hele, tady je posta ten trh s otroky, a, a teď ale, ale nemáš tam klece, prostě tam ty klece, a, okay, já jsem stavil klece a on říkal, počkej, zumě tam, zoom tam, už tam jsou nějaký otroci v těch kleci, ne, jsou, tím jsou prázdní ty klece. A to <laughs> <ty vole>.
1: prostě <laughs>
3: Jako skvělý vlastně. Jako fakt úplně má jasnou vizi udělat prostě...
1: Mně se líbí, když jsou lidi nadšený do svojí práce hmm. a tenhle ji evidentně miluje, hmm. takže...
3: Jo no, fakt jako má vizi, aby si mohl v jeho hře stavět úplně ultra akurátní římský městečko. To je prostě úplně jeho primární a vlastně i všechny ostatní záměry. Já jsem se ho i ptal, jestli to má být hodně o tom managementu, hodně o tom jako... Cezara, že byl hrozně náročný jako strategie v těch ale letech, aby by to hmm. uhulčilo u- 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 a tak dále. On říkal, ne, je to v pohodě, nebylo to nic jako, super těžkého. jdeme hmm. o to, aby se postavil prostě hezký městočko. Mm. Tak, jako... tak to je super. Jo mm. no, no, jako to... vlastně strašně
0: cool byť l- vlastně jsem úplně bizarní, že jo, ale... <hý> No tak já to vezmu jenom velmi v rychlosti, protože jsem ještě navštívil stánek Bandai Namco, kde to fungovalo teda tím způsobem, že nám napřed ukázali takovou rychlou prezentaci všech chystaných nebo i zrovna vydaných her, takže tam spadlo třeba i Armored Core 6, který teďka zrovna, zrovna vychází. Ale největší část té prezentace uh, byla ukázka z Little Nightmares 3, který vlastně teda odhalili teďka na, na uh, opening night live. Nebyla teda hratelná, byla to jedna teda z mála her, který nám ukázal jenom na videu. Uh, nedá se k tomu vlastně říct nic moc jiného, než že jsou to další Little Nightmares. Prostě ty uh, herní postupy, který znáte z těch starších a hala, dílů. A přišlo taky... tam
1: nějak víc ten kop,
0: No mně přišlo, že... Jako koop byl už ve dvojce, ne? Ne, 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 ne. Aha, já mám totiž pocit, že buď v nějakém DLCčku pro jedničku, nebo se pletu... No oni
1: tam byly dva, ale já mám pocit, že ta druhá postavička vždycky byla jako ovládána AIčkem.
0: No, jako předpokládám, že to prostě bude o tom, že teď už budeš ty logické hádanky řešit společně. Já nevím, co se teďka vybavím z hlavy, bylo, že třeba, já nevím, je je tam poklop, a v obě ty postavičky se na ní stoupnou a začnou skákat a tím ho vlastně jako prorazí a, a spadnou dál a můžou jít to. A tím hlavním hororovým elementem je zase to, že prostě čas od času nějaká obří ruka prostě prorazí tu, tu zeď jako na, na, na pozadí v podstatě a začne po vás šmátrat. A ne, není to zase tak jako nic zvlášť překvapivého. Hmm. Já jsem byl hodně zvědavej na hru Sandland, kterou ukázali myslím buď letos nebo loni na E3. Myslím, že možná letos to bylo, hmm. uh, což je taková jako uh, zajímavá anime záležitost s ježděním v prosto vozítkách po poušti a no,
2: to bylo, to bylo no. uh,
0: uh, s jednoduchým soubovým systémem a asi teda nějakýma RPG prvkama. Uh, to demo zase prostě nebylo zase tak obsáhlý, aby mi odpovědělo na uh, to, jak se to ve finále bude hrát, ale minimálně z toho začátku, co jsem viděl, tak je to hodně jednoduše přístupný. Prostě soubojový systém je v podstatě na dvě tlačítka, na úskok a na útok, plus teda potom nějaké speciální údery, které se spouštějí, pokud máte dostatek nějakého Nevím, ne many, ale nebo nějakého rage nebo co to jako je. Ale ty postavičky vypadají tak jako zvláštně střeštěně. Potkal jsem tam nějakou skupinu banditů, který na sobě měli něco jako plechový tanga a prostě je to japonská hra, takže <těk> takže, takže hodně zajímavý o tom, jako už asi se nebudu dál rozpovídávat. A poslední hra, teda, o který ještě něco řeknu, je Mortal Kombat 1, který už jste si mohli vyzkoušet v různých betách a testech a který vychází nedlouho ale na prezentaci, na které jsem byl, tak ukazovali singleplayerové elementy té hry. Takže jsme si mohli jednak zahrát úplně z Brusunovej režim, který se jmenuje Invasions. Aspoň doufám, že se jmenuje Invasions. To je jedno, v zásadě prostě to, když tak já budu psát určitě dojmy, takže toto, takže to, to, ale myslím, že se jmenuje Invasions. Je to v podstatě inovovaná krypta, kterou si můžete pamatovat z těch posledních dílů a se svým hrdinou budete procházet vlastně vypadá to trošku jako deskovka, jako člověče nezlob se budete prostě chodit z jednoho políčka na druhý a na každém políčku je nějaký úkol jako třeba v Mario Party hmm. a většinou ty úkoly jsou prostě jako zbuš někoho ale ten souboj má nějaký jako zvláštní modifikátory ale občas je to prostě, já nevím, že ze všech stran lítají nějaký jako bullet hell elementy a vy se jim prostě snažíte vyhejbat a za to dostáváte různu kosmetický předměty a, a tak dále. Ten režim by měl mít uh, sezónní podobu, ale každá ta sezóna bude mít 6 dnů a oni neplánují žádný battle passy nebo season passy. Jde jenom čistě o to, že po těch 6 týdnech se jako změní vlastně lokace, kde se to děje a budete dostávat jiné odměny. Ale zatím jako minimálně z toho všeho, co říkali, tak to nepůsobí tím tím stylem, že by po vás chtěli další peníze za nějaký mikrotransakce. Skoro bych si typnul, že se snad poučili, že jako v minulosti měl Mortal Kombat s tímhle trochu problém, protože byli ochotni prodávat třeba jako tokeny na easy fatality, což bylo prostě úplně mega vtipný pro lidi, kteří nebyli schopni si zapamatovat ten tlačítkový input na fatality, mm. Si prostě si koupil tokeny, který si prostě potom jako aktivoval a jedním tlačítkem si mm. což je úplně jako absurdní a Kromě toho jsem si mohl zahrát uh, první kapitolu uh, příběhové kampaně. Uh, já jsem velikánský fanoušek uh, příběhových kampaní Mortal Kombatu od 9. dílu, protože mi přijde, že na rozdíl od Janem Třeba taky nebo Street Fighter to dělají fakt dobře, protože je to jako ucelená, skutečně příběhová kampaň, kde sice jako to vyprávění je strašně čízy a jako. Není to žádná prostě jako věc, která by si zasloužila půli cenu, ale na druhou stranu využívají skvěle to, že mají obrovský, uh, obrovskou s, jako, sestavu těch hrdinů, kteří mají mezi sebou za těch asi 20 nebo 25 let spoustu vztahů. Mm. A je vlastně strašně zábavné to sledovat. Navíc teď v podstatě po tom, co v minulém díle uh, došlo k úplnému restartu Univerza, tak teď budou mít jako obrovskou svobodu v tom, jak ty postavy vlastně znova představit v úplně jiných jako rolích a v úplně novém světle, což je strašně cool. A, a tím končím, po té prezentaci jsem měl uh, možnost si popovídat s Edem Boonem, což je ten pán, který jste viděli na Opening Night Live a uh, je to jeden z tvůrců série, prostě otec zakladatel. A vyptal jsem se ho na pár věcí a otázka, která jako pro mě byla úplně nejdůležitější. Uh, když jsem se ho zeptal, jak probíhá kreativní proces těch fatalit, jako jak to vypadá, jestli se jako sejdou v nějaký zasedačce a začnou společně jako brainstormovat, jako kdo komu jak urve nohu prostě a, a rozláme páteř a, a pro vyrve promáčkne oči, pro oči a, a takhle a on ten říkal, ten... že přesně takhle to funguje, mm-hmm. že skutečně jako tohle je ten kreativní proces plus, že jako sbírají uh, návrhy i od různých jako jiných členů týmu, než je ta, ta komise pro fatality, <laughs> ale že a já jsem se optal, jestli vlastně existuje nějaký limit, jestli jako něco, co by neprošlo. A on říkal, že on je ten, kdo má to finální slovo a že jako je relativně hodně věcí, které by prostě neprošly, ale nedokázal mi vlastně říct konkrétně, co to je. Říkal, že prostě když vidíte návrh, tak to jako poznáš, že tohle to je jako ještě jo, a tohle už ne. Ale musí to být fakt jako kouzelná práce.
1: Musíš no? <laughs> mě být hrozně otrolej.
0: No. Třeba teďka jsem, teďka jsem v, tom, v tom demo, jsem hrál za postavu, která předtím v těch betách nebyla, vám si její jméno, ale myslím, že to je nová bojovnice a její fatalita je, že svého protivníka udeří pěstí do břicha, čímž mu udělá v tom břiše hroznou díru, mm. ze který Vylezou střeva uh-huh. a ona ta střeva magicky zapálí jako zápalnou šňůru. Já jsem
1: doufala, že je vytáhne a roztočí. Ne, a teď, ne.
0: teď jako jde ta uh, magická jiskra prostě uh-huh. po té zápalné šňůře. A když už dojde skoro jako sem, tak ona prostě ještě dá jako uppercut ze spoda, prostě spodní hák, uh-huh. urazí mu hlavu, která prostě vylítne nahoru uh-huh. a v tu chvíli tam jako dojede ten uh, ten ten a spustí se ohňostroj. Takže je to úplně jako... A to není moc. To zní trošku to je tak akorát, to
2: je tak akorát, to je ještě jako v pořádku. <tězvící> no. Tak to je, je prísně. <tězvící> no. <tězvící> tak je, jako ještě, když to takhle popisuješ slovně, Že to člověk vidí, ale prostě ještě pak slovně popisuješ, rozebíráš. To
0: mě by fakt zajímalo, co je to jako moc, protože já si pamatuju, že třeba v devátém díle, a to nebyla ani fatalita, ale byl prostě třeba jako podle mě jde. jsou
1: to třeba věci jako spene sama a tak. No, to je asi jo, možný. No. Ale že, to že to tam prostě hranu.
0: jako kopnul protivníka do, do žaludku a on mu pozvracel nohu.
1: To je v
0: A to jako ozivně nevadilo. To,
1: to je vlastně jako dost banelona, na Hele,
0: pojďme to asi uzavřít tím, co vás ještě čeká zítra. Já bych ještě chtěl
2: jednu hru jenom jíd ještě prostor. Lidi to baví a máme zatím technicky jako klid, takže... Ještě, ještě jedno uh, echt indíčko, uh, které je trošku podobné tady Vaškovou paxu s tím, že ten vývojář fakt jako do toho dává všechno a uh, je to hra Čezarama uh, několik Čízarama, není to podle síra, ale podle šachu To co mi zklamalo ah. právě <laughs> no.
1: Já bych ráda <laughs> hrála um, šachy se sírem
2: Možná tohle, co sem půjde, jako vzhledem k tomu, co mají v plánu uh, Každopádně vývojář, uh, jehož jméno si teda jako nepamatuju Uh, obrovský, zapálený fanoušek do šachů. Říkal mi, že má doma prostě desítky šachovně podepsaných největšíma velmistrama prostě v historii. Uh, kouká prostě na všechny ty turnaje, objíždí je a tak dále. Jakože fakt, že je šachem. Uh, a založil si před čtyřmi lety studio, začal dělat hry a už jich vydalo prostě třicet. Uh, a jsou to právě všechno jako malé hry, třeba jako na půl hodiny, jenom fakt jako hříčky a často mm. právě jako založený na šachu. Uh, ale teď poprvé dělají prostě velkou hru, která se teda jmenuje Čezarama a to bylo taky moje zatím asi nejbizarnější jako i průběh, jako vlastně nějaký schůzky takhle na herním veletrhu z toho jako hlediska, že uh, když jsem tam přicházel, tak jsem věděl, že mám mít nějaký stánek, často to bývá v těch Indií, že jsou už na jednom stánku s prostě 10-20 firem uh, a že si mám jít sednout na stůl 11. A prostě to všechno byly malinký stolečky, prostě sotva jako na kafé a nic na nich, že jo. Mm-hmm. A já jsem viděl, že mám hrát mm-hmm. tak jako jsem tam přicházel, tak jsem si jako tak asi vytáhne notebook a on vytáhl Steam Deck. A to mě trochu jako fakt překvapilo, uh-huh. protože prostě jako chlápek jsem tam sednul s, s Batuškem, jenom mi podal Steam Deck a jak si jako tady prostě tady zahraju. A mi mm-hmm. to vlastně jako skvělý, že vlastně Steam Deck je jako takový další přesah, že vlastně Tady chlápkovi z Brazílie, co se letí letadlem, prostě nemusí tahat obrovskou aparaturu za svý malý studio, ale prostě vezme Steam Deck a na mm-hmm. tom mi ukáže svoji hru, že? Mm-hmm. To je jako super možnost. A, a ta hra vlastně jako si bere uh, pravidla šachu pro figurky a staví na tom uh, jako logickou hru. Mm-hmm. Uh, rozdělenou tematicky a to téma vlastně to strašně obohacuje ty šachy. Mm-hmm. To znamená, že jako první nějaký svět, kde jsou desítky, možná stovky úrovní, protože říkal, že dohromady tam budou tisíce. Uh, tak mm-hmm. ten první svět je vlastně farmaření s koněm. Máš jenom koně jako Fedorku. to je jenom kruček, ale... No.
1: <laughs>
2: Máš jenom koníka, prostě, takže chodí do toho elka. A je to vlastně o tom, že to tam jsou políčka, který vy musíte všichni s tím jako obťapkat, aby hmm. na nich jako prostě vyrastily plodiny. Mm-hmm. Jo a je to prostě puzzle v tom, vymyslet, tak tím elkovým pohybem hmm. s jedním koněm, všechny políčka prostě zašla protože když se vrátíte na nějaký na kterým stylu už předtím tak to zadubete a musíte to, hmm. to znovu jako zasadit. Jo. Jasně. A to jako, je celý, jako, celý ten, jako tady ten námět. Druhý prostě je, že je to někde mezi samurajama, hrajete za královnu, která už má ten pohyb svobodnej docela, ale už je to nějaký souboj, jsou tam prostě figurky, kterým musíte zabít, že do nich najedete a oni se můžou bránit a brání navzájem sami sebe. A, a musím teda k svým překvapení říct, že nejvíc mě bavil třetí jako bio. Uh, to byl fotbal?
1: Uh, oh.
2: Protože tam jsou věže a střelci ze šachů. A funguje to tak, že prostě musíte dát, dát gol do brány. Uh, s tím, že jedna figurka je daná, že má míč a s tou se nesmí hejbat. A ta hra je trošku jako naštěstí v tom docela chytrá, že ona prostě vidí, že je to třeba věž, takže ona vidí prostě v tom svým kříži a čeká, jestli tam bude figurka, kterým může nahrát. Vy musíte prostě vytvořit celou tu situaci, aby potom jednou kliknete na toho, kdo vykopává a on automaticky nahrá, komu vidí, ten automaticky mm-hmm. nahraje tomu, komu vidí mm-hmm. a ten poslední kopne prostě dobrány. Musíte takhle je. obejít prostě figurky, co mezi tím stojí. Není to jako, že to real spadne. time, je to prostě jenom se tam tom postavím a pak se mm-hmm. to stane. A, ale jako skvělý puzzle, prostě založený na naprosto známý věci. Mm-hmm. A co je na tom jako celý, mi přišlo jako nejlepší, nejzajímavější, je celá jako myšlenka té hry. Je. Že vlastně tímhle se máte ty šachy naučit hrát, že vlastně mm. máte jenom toho koně. A vy díky tomu, že s ním budete hrát prostě ty desítky úrovní, tak se ho strašně zažijete a i objevíte jako, jak s ním prostě vůbec jako hrát, i jako, je to jenom blý podka. Ale přes ty challenge zjistíte, jak, jako co se s tím prostě dá vymýšlet. A oni vlastně mají jako další stupně, co pak v té hře bude, že tohle je nějaký campaign mode. A pak jsou tam battles. Což jsou vlastně už jako šachovnice skutečná, kde prostě hrajete šachy proti kompu, jako, a už jsou to šachy, ale zase jsou to třeba jenom koně. Mm-hmm. Jakože prostě 10 na 10 koní, nebo něco takového. <laughs> a potom, až to to člověk ovládne, tak prostě tam bude třetím, což jsou úplně normální, regulární šachy, ale že jako v téře si člověk zahraje šachy. Mm-hmm. A vlastně takovou jako třešničku na dortu je, že tu hru fakt jako testují šachoví velmi stří. On mi říkal ty jména, je neznám, ale vašek nějaký říkal, já myslím, že jako to tam jako zmiňoval. A že právě jako to i spolu vyvíjí a právě i nějaká š, 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 šachová mistrině jim právě to dost poradilo, aby tam vůbec byl tenhle loop, že vlastně to do té kampaně přes ty betly k tomu šachu, a že vlastně jako ta hra má pak jako takový vě, jako větší poselství nebo něco, že to mm. není prostě hra, která je zajímavá, postavená na šachách, ale že vlastně vlast tomu šachu může i do výst. Prostě. Mm, a zároveň právě to testuju fakt na těch šachových velmistrech, tak říkal, jako, že když se na něj koukají, jak to hrajou, že prostě oni tam fakt aplikují svoje metody a že ta hra to jako umožňuje i v těch puzzlech a dává to smysl. Mě tam právě dával příklad s tím, že aby někdo přeji jako třeba zvládnul nějakou challenge, něčeho, tam docílil, tak prostě udělal, že obětoval úplně všechny svoje figurky. Že mu nezbyla žádná, ale splnil tu challenge prostě, jo. A přitom ta challenge je tím, že ráno neobětuješ prostě, ale on prostě jel nějaký svůj styl, co aplikuje jako v běžných šaků. O triku máš a...
1: zpakovat, jak se to jmenuje? Čezarama. a Čes c-
2: s... a no. Jako Futurama, akorát od šachu. <laughs> čezarama. Možná to můžeme napsat do toho chatu. Jo,
1: počkej.
2: A, a ono to bude, myslím, teď jsem nevím, ty říkal, kdy to bude vycházet, ale... Půde to, myslím, do Early Accessu, nebo to videj rovnou, teď nevím, ale oni mají teď jako spoustu plánů, ale tu prostě vydají, že tam budou čtyři biomy a, a mají spoustu plánů na ty další biomy a chtěli by tam mít Mulťák, abyste mohli hrát Čachy spolu, prostě, co tam jako na začátku nebude hmm. a říkal, že chce, aby to spousta z toho prostě bylo free, další prostě úrovně a možná i nějaký pacink DLCčka a ta hra je jako fakt hezká, jako i mysleli na to, že ty si tam jako Plníš challenge v rámci těch challengi, že zvláš to na tři pohyby, nebo jak můžeš teda, tak chceš, ale když třebaš na tři pohyby, máš z toho nějak víc XP, tím si odemikáš kostýmky. Mm-hmm. Takže prostě jako si pak děláš ty šokové figurky, si převlíkáš, mm-hmm. jo, a když pak pojdeš, prostě časem, když hrát ten mulťák, tak každý může mít jako nějakou svůj armádíčku. Mm-hmm. Jako fakt pěkný. A opravdu bylo vidět, jak je to strašně nadšený. A vypravil mi právě jako třeba, že i spolupracuju s Českom. Nějaká prostě agentura, co zastřešuje asi oh, jako O Slovensku. So, so slovenskom. slovenskom, no. je. So no. <laughs> <laughs> a, a že letos v červnu tady byl, jsem vystřelcý šachu světa a oni prostě s ním měli jako spolupráci, že ta hra tam prostě měla reklamy, jako trailer se pouštěl prostě v rámci vysílání těch mm-hmm. jako skutečných šachů a ne. prostě bylo na něm vidět taky úplně, že jsem fakt splnil sen, že jsem mm-hmm. dostal mezi ty šachisty a že oni jsou nadšení z jeho hory a oni jsou nadšení, že s ním může spolupracovat. To bylo fakt hezký. Jo, zní to jako pozoruhodně hodně aby si ho hra, potom,
3: co, jak říkáš, má zbu vlastně malý projektíky, tak se na to vyjde, no, to zní jako něco, jako
2: co mě osobně hodně láká. Tak... Jako já jsem tam jel skoro celou tu hru že jako, jo. prostě on řekl, jak si hrají, co Tak on to má jako... vít ještě letos, takže... <laughs> jo. No už no. by to mělo vít mě hmm. pasu... Super, Indíčko. Takže, tak co vás zítra čeká?
1: Uh, prosím tě, já jdu ráno na Dungeons of Hinterberg. Uh, pak si půjdu vyzkoušet Assassin's Creed Jade, to mobilní Assassin's Creed. Uh, Assassin's Creed Jade Raymond. Jade Raymond, no to už tam nepracujeme, <laughs> bohužel. Uh, pak se zkusím teda dostat uh, na Princip of Zkusím, ještě nevím pak si budu vyzkoušet uh, haptický oblek. Já jsem dneska
0: šel okolo toho stánku a viděl jsem, jak tam do toho někoho jako upínají a vypadalo to pěkně nechutně, protože jako už uh, je vidět, že ten oblek už jako měl na sebe pár desítek lidí. Právě dní. si
1: říkám, že jako vybrat si pátek odpoledne na něco, co si na sebe navlékají lidé, uh, nebyl možná nejmoudřejší nápad, co jsem měla. Ale vždycky z toho můžu vycouvat.
0: Jo, já, jako můžeš tam nepřijít. No.
3: A
1: zakončím to ketko. Westem, uh, piráty uh, z Puribiku. To ti
2: nejvíc závidím.
1: A dneska jsem teda ještě nemůžu o tom mluvit, ale ty méra těch her asi říct můžu. Koukala jsem na prezentaci Life by You, toho simulátoru života. Prostě. Jako. Ano, a pak jsem hrála takovou tu hru s ješkem Jo, ne. Hmm. Modrým? S rychlým ješkem. Modrým? No. Hmm.
0: No, já sedu zítra ráno hned podívat do Kepler Interactive, který tam mají Pacific Drive. Možná si vybavíte, jo. že to je takový ten survival s autem. Máte ten station wagon prostě a, a bojujete proti. Já vlastně ani nevím, co tě tam ohrožuje, ale jako. Je to vetmě? Je to vetmě. Jo, ohrožuje. Pak, a na, na to jsem jako zvlášť hrdý, že jsme jediní v Čechách a jedni z mála jako ve střední Evropě, kteří mají slot na Super Mario Wonder, takže jdu do Nintenda. Pak jdu na svoji loňskou hru E3, jdu si zahrát Plucky Square do Do Devolveru.
1: Závidím. A
0: pak, a z toho mám obrovitánskou radost, se mi dneska úplně hluzoidně povedlo sehnat slot na Lords of the Fallen, o kterých jsme měli informace, že oni dávali sloty jenom britským a možná německým médiím. A já jsem dneska šel úplnou náhodou na prezentaci jako hardwarové firmy, která vyrábí ovladače pro Switch a, a, jako, a Xbox a chtěli by v budoucnu možná i pro PlayStation, to je jako v celku jedno. A tato ta věc trvala asi 10 minut. Prostě mi ukázali jako ovladače, které teďka dělají, které jsou zvláštní v tom, že mají jako ten faceplate. A v těch uh, držadlech, no, v těch madlech jsou vždycky nějaké jako figurky sběratelské, že tam mm-hmm. třeba je Sonic, nebo je tam Optimus Prime, mm-hmm. nebo je tam Pikmin, prostě a do budoucna z toho chtěl udělat velkou řadu, jako vypadá to trošku číp. Ale mm-hmm. když jsem už byl v jako obrovský zóně, kde byla spousta těch výrobců hardwareu, tak jsem si všimnul, že kromě nich je tam taky stánek CI Games, což jsou právě vývojáři Lords of the Fallen. A říkal jsem si, no tak veledíná huba hodí neštěstí. <laughs> Šel jsem za ním a říkal jsem, asi je to velmi hloupá otázka, ale neměli byste náhodou jako slot na Lords of the Fallen, tak říkal, no my jsme dneska úplně vybookovaní. Já říkám, ale já jsem tady i zejtra. Mm-hmm. A oni, super, 14,20 já říkám, jo, yes hezky, bro. Hezky. A je, jako tohleto je vlastně fakt halus, protože já nevím, jak to máte vy, ale já když jedu na Gamescom, tak prostě automaticky počítám s tím, že co nemám napsanou v kalendáři, to prostě jako nemám. Mm. A jako třeba v Osmi případek z deseti, když chci na nějakou hru z pravidla, jako nějakou vysokoprofilovou, tak se tam už jako nedostanu. Prostě, že, že je to vybukován úplně maximálně. Hmm. Doufám, že se mi zítra ještě podaří nějakým způsobem se dostat na Black Myth: Wukong, ale spíš s tím jako nepočítám. No. Jasně. Hmm. No, no, tak on je, on je to problém
3: i časově, že jo, to prostě jako... No. Nevím, jak se to dneska vy, ale já jsem byl, já jsem dneska fakt běhal, jak hadr jsem tam vlal prostě. Z mítingu do mítingu. Chodil jsem dřív v těch mítingových stíh, ale prostě mítingy no, prostě tak, Ale zítra by to mohlo být vlastně úplně stejný. <laughs> uh, ne, končím docela brzo, končím, mám poslední asi už, asi už ve tři. Já
1: bych to měla mít klidnější trošičku, no, než, než dneska. Ale mám,
3: mám, ale mám dva různé sloty na to tvor, hmm. protože budu řešit jednak Warhammer 3, jednak toho faraona. Hmm. Uh, mám Spell Rogue, mám Rogue Tradera, což se hodně těším, to je jedna z těch her. Který jsou pro mě jako takový prioritní této výstavě. Hmm. Uh, no, a potom s Patrkem jdeme, uh, jdeme na výver We Což je kooperační věc,
0: na kterou se oba těšíme, asi. No. Wiver We hír by mohl být uh, název vašeho romantického Alba Skolína. To no, je. Jako, že že měli scrapbook prostě. Jo ste u účtenku z restaurace, prostě a... to no tu máme. Fotečku
1: prostě v
0: srdíčku,
1: u, u rína u katedrály, no. v katedrále, jo. pod katedrálem. Jo, patricků prostě. <laughs> no.
2: To by bylo hezký, tak třeba, třeba nikdy. No, no. no. mně se podařilo pátek jako úplně skoro vyklidnit, kdy jednu to vypadalo, že tam umí jenom výber hýr. Protože se mi na poslední chvíli nepodařilo uh, dodomluvit dvě rozdomluvené věci. Uh, nicméně uh, se to začalo plnit, protože tady Pavel si vymyslel nějaký World of the a tím pádem nemůže jít na to, na co má jít a na to teda půjdu já. Mm-hmm. Ale jako je to Splatoon sice trochu zvyše, ale
0: je to <laughs> jako... Ale v pohodě, půjdu na to v Hlavně je to na stánku playonu.
2: Já a to, vědě, je nejlepší,
0: to je nejlepší stánek <laughs> na celém, na celém uh, Každopádně
2: podařilo se mi až tady vlastně domluvit se s Fulcrumem Bývalým 1C Zdravíme Davida, Plecháčka uh, A Kubu Vaverku uh, uh, A Michala Černocha A je tam strašně Čechů <laughs> To je <strašně> Čechů. <laughs> to Já jsem tam, tam přišel jediný šéf, tam nemluví česky prostě, mm. prostě. Mluví právě, no, ale, ale je to Rus Jo, tak asi radši nemluví česky, hm. nevím Uh, každopádně já začnu den jejich novinkou, která jsem koukal, že teda už existuje na webu, tak o ní asi můžu mluvit, jmenuje z Sto- New Arkline, což je úplně jako, mu, název, uh, ale má to být uh, příběhové, RPG, které je Fantazie a sci-fi zároveň. Sám drácel a vzducholodě podle toho no, obrázku. Hele, já, jsem... já jsem na to zvědavý, bylo mi řečeno, že to jako má fakt jako potenciál. Já jsem se byl včera na Davida
0: Plecháčka podívat na tom stánku a on byl úplně šťastný, že tam přijdeš. Pak <laughs> úplně jako neironicky. <laughs> to znělo takže... to, to docela ironicky. Teď. Ne, bylo, bylo to, bylo, bylo to jako toho byl to jako. byl? Já jsem se domluvil. No, já
2: vím, že. Uh, no pak tam teda nemám, jako, tohle mám v 10. A pak mám až, to co jsi říkal, ve je to, co je zaskakuje. Foam stars. Jo, tak máš čas objevovat. Což hnedka potom máme spolu s Vaškem Výver a já mám prostě teda tím pádem čtyři hodiny na to, že už jsem si jako tam právě jako vyhlíd. hlavně v té indie aréně, spoustu her, který jsem nevěděl, že tam budou, že nám třeba předem nenapsali, že tam budou hmm. a mě zajímají, tak já prostě zkusím štěstí, půjdu tam, zeptám se, zahraju si, nezahraju si, uvidíme, jak to vyjde. Uh, a po Weaver hýr já jdu ještě na Shapes 2, Shapes 2 což je nějaká faktorioidní automatizační hmm. věcička A den bych měl zakončit hrou Dragon Hair Silent God, což jsem bezpečně zapomněl, co je. Hmm. A vlastně poslední
0: dvě věci, které ještě zmíním, a ty se asi netýkají nikoho z nás, a doufám, že to Aleš teda někomu zadal, protože mi dalo dost práce to jako zařídit. Uh, ještě před Gamescomem jsme totiž dostali. Dema, nebo spíš jako preview verze, který se asi ukazují tady na Gamescomu, ale lidé z Fokusu byli tak laskaví, že nám je poslali do, do redakce, v podstatě, abychom s tím tady nemuseli ztrácet čas, což je ošklivě řečeno, ale prostě chápete, ale že tady to měl, je to určitě ty, co jsem potkal. Přesně, já. přesně tak. Ale prostě, long story short, máme ještě uh, možnost napsat preview na Space Marine 2 jo, a na no, Banishers
2: je, a Ghost of New Eden. No, což jsou jako což je taky absurdní, Space Marine 2 tady je, ale jenom v kině. Hm. Jo. A my to dostaneme. Že já si rád, myslím, ale, já je na si tom si tom, stánku, že na tom stánek tak to měl hatalní na tom
1: fokusu. Stánek.
2: No ne,
0: tak jo, to, stánek, no ne, to protože... kino je na publiku, no. ale fokus má normální stánek. No, jo, jo, kino. Je. Opravdu v opravdu nikdo nestaví jako pro novináře. Ne, my jsme
2: byli biznisu jenom, Když jsme to, a to bylo kino. To není možné.
1: Tam bylo kino?
2: No jako prostě malý sál, že jo, jako to bylo jako, No
1: na tom Xboxu tam technicky v zásadě bylo kino, kde je nějaký, nějaký No tak jedno. Kino,
3: ale... ale mě baví, jak tady mluvíte o tom, jak přesně jako nám prezentují věci, které který užou dávno dostupný prostě jako j- normálně na internetu a můžete si se stáhnout jako demo já jsem to taky zažil tak i když Patrik
1: mm. chodí na conscription který už někdy před rokem bylo jako demíčko na Steam hozek. No. já
3: jsem taky zažil prostě t- dneska jsem zažil že prostě Zoria Age of Shattering je taky prostě jsem hrál to demo ale bylo fakt když jsem to říkal Patrikovi že jsem vlastně dneska zažil i úplně opačný extrém že prostě já jsem měl dvě prezentace Agaty Christie jedna byla mm. Agata Christie v Orient Expressu nebo prostě v, v Orient Expressu druhá byla London Case Odehrál jsem si svůj Orient Express, šel jsem za tím vývojářem a říkal jsem: Tak mám teď jít na, na, na ten London Case, tak kde to je? A on říkal: Hele, za týden to vychází, ser na to. <laughs> <laughs> okay. To, je, to, to je, nemá význam, to je hezký, jo. To je
0: fakt.
1: To, to je člověk, co taky jako miluje svoji práci, ale trošku jinak. Tak já jsem říkal: OK, do se najíst ty vole.
2: <laughs> jako, No, co jako... no. Nepohodnou jako nějakou keveridge navíc, že? Důle, Možná bylo jako, takový že se někdo To není obrovský studio, co dělá nej, největší
3: hru roku, že? Jo <laughs> yeah, no, on si říkal, že, že mi pošle review kód, ať to zrecenzuju, a že to, to, že to bude mít větší smysl na to to něco. Ale až je to fair zase vůbec. Jako ale až
0: divně fair, protože jsem fakt to nečekal. Ale no, takže tak. Má tak dopravedlo? Jasně. Tak výborně. No tak my vám moc krát děkujeme, Krochý. že jste se dívali. Vážíme si toho, že i takhle pozdě večer jste nám věnovali pozornost v množství poměrně slušném. Kolik je vlastně hodím v Čechách? Stejně je a, a, a určitě sledujte a, náš Instagram, protože přes den tam přibývají různý storíčka Myslím, že zítra tam zase ještě dáme nějaký, nějaký živý vstupy, protože dneska jsme to trošičku flákali, ale ne, že bychom to jako flákali vědomě. My jsme byli tak jako roztřelený, že, že na to vůbec nebyl čas, ale o, zítra se to pokusíme napravit a ještě tak, jsme vymysleli, že. No okom...
1: natočíme vám to video, kde vám ukážeme, co jsme všechno dostali. Přesně tak, aby abyste nám mohli psát. Jsme ty uplacené prostě svině. Jsme
0: tak, to, to řekla Šárka Krásně, ale už je po 22. hodině. Tak. Takže, už takže věc prostě. v pořádku.
1: A myslím, že jsme řekli sprostivé věci i před desát. A to je ta jedno.
0: Daniel, se teď říká, slušný strík. Doufám, že Aleš uzná, že se vyplatilo vás poslat všechny. To my, taky Mě, doufám, my taky doufám. že ten nabitý.
1: A ještě se nás teda někdo ptal, jestli jsou na ještě Milované Escalon Bones. Uh, ne. Nejsou, Nejsou. No.
0: Je tam uh... no, no, nějaká zase beta, ne? někde má probíhat jako Nevím, vzalina. ale Ubisoft No, to...
1: ale rozhodli se přestírat, hmm. že ta hra neexistuje. Asi.
0: Ubisoft má jako v biznesu, v businessové části má stánek, kde je teda jako artwork z princes Perseje a je tam artwork Star Wars Outlaws. As... No, a taky no, Assassin's Creed no. Mirage.
1: No, ale hranatelný <laughs> tam mají úplně jiný věci. No. no. Jako na
0: na veře, ve veřejné části jsem viděl akorát vlastně The Crew Motorfest.
1: Já to mám někde v e-mailu, co všechno. Což no, co taky vysvěr, za dva týdny ukazují, ukazuj,
0: že? A já, já, jako Upřímně nechci, aby to vezmeme jako ale třeba to je hra, která jako jde tak strašně pod moji rozlišovací schopnost, že uh, je to až jako podivemnou. <laughs> to takový to madrunner. No? Uh, Konečně si obil ty
1: Motorfest A pak uh, u Nintendo ukazují Just Dance 24 a Princess Perze. Princess a... <laughs> v biznesevý části mají DLCčko pro Mario Trebits, Motfo- Motorfest a Princess Perze.
0: No tak jestli u Nintendo ukazují Princess Perze i v biznisu?
1: Ne 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 už ne se v tím stánku
0: No nic, no, tak tak. To nic. je jedno. Hmm. Tak jo, uh, tak uh, to je asi teda od nás pro dnešek vše, my ještě možná uh, něco vyplodíme, já bych teda rozhodně rád, protože čím jsou ty dojmy čerstvější, tak tím je to lepší, no, ale... To, že ale... tady
1: zlý lidé po mně chtí vstávání v sedm, tyhle vstáváme v sedm, A To já, já nezvládám, já jsem no. velmi noční člověk, takže už tak. mě to vyčerpává.
0: Takže ještě jednou díky všem, dobrou noc, mějte se hezky, sledujte nás, dejte nám odběr, paleček, zvoneček, zvoneček pozitivní komentář ano, pozitivní, a, tak, a tak dále. Ano. Super díky a podobně, všechny ty věci. a Však to znáte. Zaměřte na, na ten Instagram, že já tam ještě zítra nacházím nějaké fotky, co máme z, z výstaviště, abyste měli představit, jak to tady vypadá. Uh, shameless self promo, dělám na Twitteru takový dlouhý post ze zážitky, takže. Je to
1: tragické tragikomické vlákno, ale v to nedal to nejdůležitější.
0: Jako to dneska? No, no, no. O to bych se nedovolil. <laughs> tak těšte se příští týden na, na, ten, na Games of. V
1: nám se mura. Mm.
0: A do mm. Tak my končíme, Izlu. To... Tak Něž jo. Tak uh, my se loučíme
3: a vaše se s váma loučí? Ano, s 40. Pra... <laughs> pravidlem klubu Rváčů, které zní, když prodáváš otroky, Nezapomeň na klec. <laughs>